4: Y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos. Manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Saki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Konnichiwa, Fanmacha Popular e yōkoso. Damos inicio a Fanmacha Popular en modoradio.cl.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 251 de estas, Veraniega Farmacia Popular. Bien, 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 bien. Bien veraniega, bien veraniega, bien, bien porque ha hecho un calor acá en el Valle Central. Bueno, los que vivimos acá en el Valle Central, en la parte. La parte de llamada depresión intermedia, la parte de las ciudades de este país, en medio de estos biombos, que son la Corrida de, los Andes y la, corrida de la Costa, estamos viendo el, los efectos del calor seco y extremo. Claro. Tanto es así que ya estamos consumidos. Se me echó a perder un ventilador el día de ayer. ¿Mm? Se me quemó el ventilador, chicos. Oh. Bueno, hacía más ruido. <risa> Pero bueno. Sin lugar a dudas ha sido un día bastante caluroso y desde luego vamos a estar acompañándonos acá este día sábado con lo mejor de la cultura fliki, como es costumbre. Y en este penúltimo episodio de nuestra temporada, este va a ser el penúltimo episodio. Nuestra temporada termina la próxima semana para sí. así tomarnos un relajo y un descanso.
1: Aunque vamos a hacer un regreso eh, chiquito, pues, en eh, la Expo
0: Hobby. <ríe> Exactamente, sí. La Expo Hobby a estar bastante bueno el Limache sí. pero bien, saludamos con fuerte aplauso a la única persona que me acompaña esta tarde de día sábado o sea, ¿Por, qué ¿por qué se preguntarán? ¿por qué se preguntarán? ¿por qué se preguntarán? porque hay uno de nuestros panelistas se fue de vacaciones antes de tiempo así que saludamos con este fuerte aplauso a nuestra amiga Kira Dinkusay Ujeda que va a estar esta tarde con nosotros, Kira, ¿cómo estás? tardes
1: Buenas tardes chiquillas, aquí es, toda va, así que estamos, mira, ya, ya. mira, después de ayer, ya caótico, que lo mejor me recuerdo, gracias señor. Hoy día al menos un poco más y digo yo, en buen sentido. Así que.. Para pasarlo bien hoy día un sábado y día, después de lo que pasó ya que yo ya no lo voy a ¿eh? pero nada pues aquí para traerles todo lo, lo que es de, que todo lo que tiene que ver con mundo friki y eso pues y como dicen, el calor en allá mira aquí no se queda atrás En
0: Santiago la selva de cemento mm. la selva de cemento qué es
1: una sartén la ciudad de hecho yo, de hecho si tú le preguntas a una persona que viene de países y que son medio con más humedad te le preguntas qué es peor un calor húmedo o un calor seco, seco como el de acá, y lo que seco. Había que... Había... así es eh, porque el clima es claro. Porque eh, ya eh, que el húmedo, al menos, da la posibilidad de, 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 de cómo se llama de, de agua de transpirar, pero en, en cambio... cambio, y
0: fíjate que tú lo ves en la vegetación, porque al tiro, por ejemplo, el pasto se seca, todo comienza a secarse así que. Eh, ya por sí. Pues bien, hablando ya de esto, del tema del calor, vamos a tener un programa. De... Fíjense que pensábamos que no iba a tener noticias esta semana, pero sí, ha sido bastante nutrida porque sí, tuvimos una te verdadera teleserie esta semana. ¿Por qué hablamos teleserie? Porque hablamos teleserie de acuerdo. Producto de que, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, ¡Oh, mm. va a venir la película, bueno, pero no va a tener el doblaje, qué mal. <risa> pero después supimos. ¡Que va a tener doblaje! Entonces, ha sido un carrusel la noticia de esta película... ...que vamos a especificar nuestras noticias de semana para no adelantar tanto... ...junto con los nominados a unos premios indeseables... digo indeseables es. porque son los premios que nadie quiere ganar... ...también el estreno por Cinemark que se dio esta semana de un conocido... ...detective niño, que ya supongo ustedes que, ...de qué detective me refiero... También el estreno en latino, que se va a venir muy pronto, de una serie de anime que tiene que ver con básquetbol, pero que no es Slam Dunk. No. No es Slam Dunk, pero sí es otra serie de esas deportes, uno de esos poco muy populares. Y la suspensión de varias series de anime de, que se estrenaron y que tienen un común denominador. Uh -huh. Una marca llamada Aniplex. Todo eso lo vamos a hablar en nuestro bloque de noticias de la semana, junto con una noticia breve de un, de un final de un manga que ya ha tenido, tiene muchos fanáticos, por ser eso, así que... Pero también, como es habitual, Kira Yusawa que nos trae también mm -hmm. su habitual sección de cada sábado, que es el Fashion Geek, que está dedicado a un lugar emblemático de la ciudad de Tokio y de todo Japón. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Bueno sí voy a bueno aquí vamos a hablar de algo ya un poquito más divertido algo diferente de lo que estamos hablando vamos a hablar de algo que por parte que para Tokio Japón es uno de los sitios más importantes que es el Tokyo Dome City vamos a hablar un poco de su historia y su entretenimiento porque hay que decir el Tokyo Dome ha sido un lugar emblemático especialmente para la música y también para los que somos fanáticos del anime del mundo friki hay que acordar que uno de los eventos más enormes dedicados justamente al manga y al mundo friki se hace justamente en la Tokyo Dome, de hecho, casi ahí así es. es, un lugar sencillamente
0: emblemático desde luego también tenemos emprendimientos geeks los cuales vamos a tener que son dos como es habitual, uno dedicado a Japón y el otro dedicado a Corea del Sur Kira, detalle 2, qué negocios vamos a tener
1: Claro, eh, por parte de Japón tenemos a Smart Fox y por parte de Corea tenemos beautyhouse.cl. Y también eh, con nuestros avisos clasificados, que aunque estamos en verano, los eventos no paran.
0: Exactamente. Mm. También tendremos la reseña City Pop, así es. Muchos de vosotros... ¿Y no fue la última? Las, ¿Las dos semanas atrás? No, no fue la última. No fue la última. Porque... <risas> Tenemos una artista más, una artista extra y esta sí es la última porque está dedicada a una can conocida cantante J-Pop de los 80. Una cantante que, ojo, no se formó en Japón, sino que se formó en los Estados Unidos. Esa es la curiosidad que tiene la historia de esta cantante, la cual nos trajo todo el sonido del soul llevado al C-Pop. Esta semana vamos a hablar de la gran Hitomi Penny Toyama. Y por supuesto vamos a tener el Asian Top Chart. El Asian Top Chart. Voy a parar la música un poquitito. ¿Mm? Eh, ¿Qué está haciendo usted, señor Carlos Pinto? ¿No está de vacaciones?
3: Yo estoy de vacaciones, pero vine así. de Vine así por un corto. Vine así brevemente por estar por solamente un, en un bloque a, a estar un rato en la parte de noticias Aunque voy a estar comentando Un rato con ustedes, pero Ay, un rato nomás ¿Cómo están ustedes eh, ahí? ahí estándole a este capítulo De de Popular y les digo Chiquillos que gracias a vamos Metiéndonos en Japón Porque se vienen muchísimos temas que han sonado Durante la jornada Según la lista de Billboard Así que eso nomás Nada más que decir Yo te iba a decir, ¿Quién es usted? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Yeah. <risa> Pero ya lo dijiste en mi nombre, así que no tenéis que decir nada
0: Ya, bueno, Carlos, va a estar acompañándonos un ratito Porque está mm. en la serena nuestro amigo Carlos Pinto Godoy, <risa> En la ciudad papayera de nuestro país Pero
1: Carlos, hay eventos <risa> me anda y nos avisas cómo son
0: <risa> Exactamente Si sí. mm. sí, hay tiendas también, porque... todo depende y tiene sí. sí. una figura de Marín Tagawa, por si acaso. ¡Ya! Yeah. 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 Como ustedes saben, todo esto va la mejor música para esta tarde de día sábado acá, solamente el famacio Popular. Y como está Carlos, gracias a Dios, usted va a decir las redes sociales. Eh,
3: me, tiene que, me tiene que ayudar, por favor, porque... Lamento ah, decirles que mi, que mi que la pantalla se me olvidó, no tiene batería. Se me olvidó traer el, el enchufe yeah, yeah, en mi casa. Pues yeah, yeah.
0: bien. Bueno, aprovechémonos. Ya, ayudamos apoyenos. ¿no? Te apoyamos. Pues bien. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba También pueden encontrar todas nuestras publicaciones en modo radio cl, que es el medio de comunicación donde nosotros salimos al aire. También ustedes pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp más 569 para que ustedes puedan hacer todos sus comentarios. Y desde luego estar acompañados a través de todas las plataformas de edición, tanto en envivo.modoradio.cl también. Estamos en la Live Radio Radio Box, también por Monkey Boo y por supuesto en la app de NR Geek donde ustedes pueden buscarnos ahí como modo radio. Desde luego está también nuestro podcast, Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y Pocket Cast. Me enredó la lengua, oye. Ahí es donde ustedes nos pueden escuchar cada uno de nuestro programa desde el primero que se hizo ya hace casi 6 años atrás el 18 de marzo de 2017 hasta el de la semana pasada donde ustedes pueden volver a escuchar los temas que nosotros conversamos eh, en extenso así que se Popular como siempre decimos está en todas partes y en todos lados pues bien ya dicho esto y con la sorpresa de Carlos Pinto somando su nariz por acá vamos con música y vamos a adelantar un poquito una de las noticias que van a ser breves acá porque hay un manga que va a terminar muy pronto y ese es Bake Monogatari. una historia que ha estado con cada uno de nosotros desde la primera década ah. de este siglo menos desde por el año 2006-2007 con un anime 2009
6: no, no, no. y
0: vamos a escuchar uno de los openings más populares de la serie, que es el opening 4 de Bakemonogatari. Vamos a escuchar Kana Hanazawa con la canción Renight Culation. Tema que va a ser la portada musical de este capítulo, como dijimos, el 251 de este 29 de enero de 2023, de fama popular acá por Morra. Y vamos y volvemos con nuestros temas de la semana. <risa>
2: ya
4: Esto será
0: tan divertido continuamos acá en Famacia Volar por Modo Radio y llegamos a nuestro bloque de noticias de la semana. Porque durante esta semana se vio una verdadera teleserie en el ámbito de la animación. ¿Por qué? Porque se había anunciado de manera oficial una noticia que ya era rumor, pero ya comenzaba a ser cada vez más concreto. Y es que la película Kaguya-sama Love Is World iba a llegar a estrenarse en Latinoamérica muy pronto. Pero... sin el doblaje original. ¿Por qué? Porque, les cuento, aquellos que son fans de unas comedias románticas más exitosas de los últimos tiempos, pueden preparar monedas, pues este fin de semana se dio a conocer una noticia que de seguro a algunos les fascinará, pero que a la vez lo habrá dejado con ciertas dudas por lo que encuentra sucediendo detrás de la misma. Y es que la productora o la casa Konichi Wafest, de conocida por traer ...muchas cintas de animación japonesa en América Latina... ...anunció que la película Kaguya-sama Love is World... ...The Fist's Never End... ...se estrenará el próximo 10 de febrero... ...en los cines del continente... ...según anunció su cuenta oficial de Twitter... ...la película adapta el arco del manga que lleva el mismo nombre... ...y cuenta lo que pasa con Kaguya y Shinomiya y Miyuki Kurogane... ...luego tras el final de la tercera temporada y se enfoca en las tradicionales fiestas navideñas de Japón. La película se había estrenado el pasado mes de diciembre en los cines japoneses sin obtener el éxito esperado por su productora A1 Pictures, casa animadora de historia. Pero una noticia disgustó al público en su momento cuando llegó esta misma. Y es que la obra no iba a ten tener el tradicional cast de doblaje latinoamericano la serie se ha estado exhibiendo a través de Crunch esto lo confirmó, la había confirmado primero la misma actriz Jessica Ángeles que le interpretó la protagonista Kaguya Sama en un stream en donde declara lo siguiente escuchen bien me contactó directamente un compañero de doblaje al cual le dijeron tengo este producto, necesito con urgencia que lo saques, tenemos 19 días para hacerlo y necesito que lo grabes ya. Ahora no hay una empresa de por medio que esté realizando esto, por lo cual la situación puede salirse de control muy fácilmente. Empecé a investigar un poco al respecto y resulta que solamente contactaron a Enzo Fortune, a Enzo Fortuni, voz de Chirogane, para realizar el doblaje, pero los demás no sabían absolutamente nada. La actriz finaliza mencionando que las personas encargadas de Konichiwa Festival. Odian el doblaje. Ay, ay, ay. Qué les carga. Lo odian. Y les parece que no debería existir. Básicamente ya. lo hacen porque el público se los pide. Pero lo hacen sin invertir en estudios de alta gama. Sin invertir en su producto. Sin investigación. Solamente lo hacen por obligación. Abiertamente han dicho que nosotros somos unas. Unas con galeras. Uñas ¿Sí? con galeras. Una forma muy fácil de decir. Eh, palabras, vamos a decir, unas divas, que el doblaje no debería existir, que los actores de doblaje son lo peor. Eh, Pero, o sea, eh, palabras de grueso calibre de la actriz. Básicamente, eh, nosotros reaccionamos de esta manera, cosas tan bien realizadas. Si bien ya se ha desatado la polémica al respecto la distribuidora sigue manteniendo en pie la fecha de estreno de la misma y se espera que la película se estrene el 10 de febrero en 12 países del continente sin embargo al día siguiente se dio un vuelco de 180 grados con esta información ¿por qué? porque había, a, habiéndose anunciado ...que la llegada de Kaguya-sama, Love is World, The First Kids, Never Ends... ...llegaría a los cines latinoamericanos... de la mano de Konichi Gafet. El anuncio vino acompañado con la información de que... Ninja cinta no tendría con las voces de doblaje original... ...de la versión latina de Crunchyroll... ...anuncio hecho del stream que mencionamos anteriormente por Jessica Ángeles. Sin embargo, en un giro inesperado... ...la actriz anunció durante el día, ese día martes... ...porque el anuncio se dio el día lunes que se logró un acuerdo con la distribuidora y que la película va a contar con el, con el elenco original de voces, entre las que se encuentran Enzo Fortune como Miyuki Chirogane, Elizabeth Infante como Chica Fujiwara y Alejandro Rosco como Yuichi Gami, y la misma Jessica es interpretando a la protagonista Kaguya Shinomiya. La actriz especificó que se está viendo la mejor manera de guardar el filme, esto producto que el estudio de doblaje había pedido más tiempo, para abordar el trabajo considerando el tiempo que tienen hasta el estreno, el cual será el día 10 de febrero. Sin embargo, ya es concreto el hecho que esta película estrenada en diciembre del pasado año en Japón va a poder ser vista por el público con sus voces en español latino. Kaguya-sama, Love is World, The First Kids Never Ends, es una película de la destacada serie de manga anime Kaguya-sama, Love is World, original de Aka Akasaka, en donde se aborda la temática navideña, la cual en Japón se interpreta como la instancia ideal para una confusión amorosa, la cual es tomada por Kaguya y Miyuki como un verdadero enfrentamiento en donde el primero quien confiese sus sentimientos pierde, que es la temática de la serie la serie goza de una enorme popularidad tanto en Japón como en Occidente la cual lleva tres temporadas las cuales están disponibles en Crunchyroll polémica desatada y con un final completamente inesperado que desde luego nuestra página web logró recoger y que desde luego fuimos testigos porque primero la relación estaba cortadísima entre el elenco de actores con Digi fest y, a, y después al día siguiente se llegó al acuerdo. ¿Qué piensan al respecto? Porque esto está muy condimentado. Chico.
1: A ver, yo qué opino. Mira, la opinión esa de que lo, no deben existir los doblajes, que hacen lo peor. A la persona que anda criticando le voy a decir una cosa. <ríe> Estas son
0: Gracias. palabras que de la... Dicen que son lo que se comenta de Konichiwa Fest
1: Ya voy, yo le digo, oiga Konichiwa, le voy a decir una simple cosa ¿eh? Gracias al doblaje latino mexicano Es que aquí en los, en los, el anime ha sido ícono Le guste o no le guste, les guste o no Y además el doblaje existe en todo el mundo no solamente en Latinoamérica, en, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en todos lados. Y yo creo que eh, así que eso que está diciendo está discriminando a todos los que hacen doblaje de todos, todos los idiomas. Y eso es feo, yo digo. Y le voy a decir, y yo le voy a decir una cosa. Espera, eh, mira, espera no me con el tema de Slam Lambda, Si Slam dunk le está yendo excelente en Japón, espérate cuando llegue aquí doblar dobla. ¿Eh? fíjate así, así que esa es. así mm. lo de va por favor, antes de hablar, callen, piensen lo que están hablando, por
3: favor no, ahí, ahí. Eh, no tengo ninguna palabra que decir porque ah ¿Qué, qué, qué vamos a decir? Porque a veces los tíos de pasan estas cosas
0: Exactamente, el tema es que, eh, a ver, eh, la cuestión es que con eh, Konishuwa Fest había ha hecho este anuncio rimbombante, todos sabemos lo que significa kaguya -sama, por lo menos acá en este continente, uh -huh. entonces la cuestión es que eh, Kaguya-sama es popular, es su acá en, en Occidente es sumamente popular, el problema acá es que, el, el problema acá es que sal sale este conflicto y después se arregla al día siguiente en un giro de 180 grados. O sea, es como la misma, la misma historia de Kaguya-sama. Fue muy vertiginosa. Porque hay historias de Kaguya-sama que son muy vertiginosas. Entonces, la, la distribución y la, 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 la llegada de la película acá al continente ha sido, pro, ha sido al estilo, precisamente, de la misma serie. No.
1: Y desde luego,
0: para nosotros... Es como bien eh, Es como bien eh, Bien extraño Ahora bien, ¿le puede servir como publicidad a la película? Tal vez, le puede servir como publicidad Pero la cuestión es que eh, eh, Esta polémica se desató Las palabras de Jessica Ángeles fueron muy fuertes Al respecto uh, Sobre cómo eh, Jessica Ángeles eh, eh, Hablaba del trato recibido por Konichiwa y la película se va a estrenar el 10 de febrero por, eh, por a través de los cines de todo el continente latinoamericano. Recordemos que esta cinta está siendo distribuida por Aniplex.
6: Mm.
0: Por, eh, y aquí están en tras, otras, eh, aparte con Ichiwa Fest, esto también Ken Media, que es también otra de sus involucradas, y que también ha llevado muchas películas. Eh, de, dime, si no me equivoco, en su momento habrán llevado las películas, una, una de las películas de Dragon Ball. U otras, no, no lo sé otras en su momento pero como les digo eh, es una me parece que también las detec detective Conan en su momento trajeron algunos películas de hecho la distribución de detective Conan está, está es, distribuida entre partes está muy fragmentada entonces la cuestión es que una polémica que desde luego mantuvo encendido todo el principio de la semana le hice el seguimiento y gracias a nuestro amigo Jack Wallace, a quien le mandamos un gran saludo, nos logramos enterar de que sí se había llegado a un acuerdo. Así que, más allá de todo esto, le mandamos el gran saludo a, a Jack Wallace, quien nos mandó la confirmación del doblaje de Kaguya Sama en un vuelco de esas... En un vuelco sin duda alguna propio de las teleseries, ¿cómo es? Porque asumamos que Kaguya Sama es de por sí una teleserie. Así mm. que... Bro, esto, esto, el, el, des, el desenlace de Kaguya-sama Fue sumamente vertiginoso Al respecto Así que Bueno, una tremenda historia, tremenda historia que nos Una era... tresería
3: más del montón No, ¿De una no. tresería más es Una tresería más
1: en... Ah de Mira, si habla, ¿no? hablamos de series Que son similares Hay una Y, hay una que es una, y yo creo que esa es la que, una que a ti no te gusta Ah, ¿Cuál? ¿cuál? Me le voy. A mí no me le me me voy. Voy, no voy. No, pero hay una canción que no te gusta.
0: No, no tengo nada contra las la 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 chicos mermeladas. Bueno, eh, yo digo, eh, bueno, mí me le voy desde este lado. <risa>
1: eso
0: a ah, ver, bueno, eh, no, pues, acabo de hacerlo mucho más cómica, una comedia romántica. Es un shoyo,
1: es un show, es un show romántico. O sea, ahí sí, pero pues, no sí lo digo en el sentido de si hablamos de, de series de, de, de una serie con drama, con ese lado romántico, como, así, como bien como a lo real, ya. Bueno,
0: pues no. bien igual vamos a estar monitoreando el cómo va el desarrollo del el próximo estreno de la llama de de hecho todavía me falta colocarme al día de hecho llevo a la, me falta ver la tercera temporada porque igual la, la serie es entretenida, entretenida y me gusta mucho la música que tiene
7: eh,
0: así que bien por la de Latinoamérica bien por eh, bien porque la película llegue con dolores así que Nada más, vamos a ver cómo llega Kaguya-sama a los cines de nuestro continente Pasamos a la siguiente noticia porque esto uh -huh. tiene que ver con premios Porque esta semana se dieron a conocer eh, premios importantes para el cine uh -huh. Pero llegan unos premios que son muy especiales, que son muy deseados Que son los uh -huh. Golden Raspberry Awards Que este, en esta ocasión se celebra su versión número 42 uh -huh. Que premia a las peores películas del año las peores Claro sí. Bueno El del año Kira por favor Cuéntenos Al respecto Porque los Golden Raspberry Tienen A muchas Pero muchas Muchas sorpresas
1: Este año Sí. De hecho no, de hecho Veo a los que están Es como Ok Y no me sorprende ¿Por qué será? Bueno en sí Así es Un Y lo, y lo sorprendente De todo esto Que <ríe> en los Ratchet Hay un chileno ¡No me digas! Hay un chileno en los premios. Hay un chileno no en, los, en los premios de no los peores peor del cine. Claro, hay un chileno, qué, ¿Qué lindo. En todos lados hay un chileno y esto lo demuestra, te digo ¡No me digas! Cuéntenos. Ya digo, okay. Bueno, los premios son, para que la gente entienda o cache un poco que los premios. Estos premios son entregados desde el año 1981, o sea, tienes un buen tiempo ya. Ya, y ya están publicándose la nominación de los premios de Golden Raspberry, así sí, se dice um, originalmente el nombre. Más conocido como Red sea, O los anti-Oscar, mejor dicho. <risas> que premia lo peor del cine. Que se celebra la versión 43. Y la blonde protagonizada por Ana Arma es la pelita la película perdón, con más dominaciones con un total de 8. Uh,
0: oh, 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 oh. ocho ¿no? O sea, tienen todos sin cartón completos nominaciones Ojo que Blonde es Blonde es una película que es biográfica una, una, una biográfica de tantas películas biográficas la historia de Marilyn Monroe Parece Ajá. que la gente a la crítica no le gustó mucho Parece
1: Y la otra y bueno como Dios lo que acabo de decir Siempre hay un chileno y esta es la oportunidad que no se fue no fue excepción ya que el director de la película del, del vampiro de Marvel, que es Morbus, es Daniel Espinosa. Es un director de cine sueco con, que es origen chileno, que está dominado al peor director.
0: Ah, sí, pues sí, hay gente chilena que, que está huyendo viviendo en Suecia por muchos años, que ha nacido eh, de padres chilenos en Suecia. Hay claro. una historia muy muy larga que no vamos a comentar al respecto y no, no, no. al respecto pero como te contamos eh, va por eh, lamentablemente Morbius no le fue bien en el en el cine y a Jared Leto tampoco le fue bien así que Puta, Leto, siempre
1: ha tenido ha o sea, tenido, eh, tenido... Los muy buena película el
0: año pronto. pasado Jared Leto Kira fue nominado también a los Razzies por The House of Gucci y ahora nuevamente por un protagónico como Morbius. O sea, bueno, no bueno. ha tenido suerte, Yarelle. No. Sin mencionar. las
1: lo... nominaciones. Sin, nom sin mencionar lo que pasó con el eh, Joker. Sí. Sí. Bueno, eh, las nominaciones de Race 2023 y estos son los dominados. Peor película. Tomen otra. Número uno. Landy. Número dos. Y esto no me sorprende. Es como, ok. Disney. Pinocho. Tres. Good morning. Dicen
0: que esa película Kira es una comedia muy mala. No, de okay. hecho, revisé en Rotten Tomatoes, tiene un 0%. ¡Cero! 0% de uh. críticas positivas. O sea, a nadie, a ni, nadie la crítica le gusta. Uy, es el que
1: tomatoes son, 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 son. Ya está ahí. Son, son, son. Un en ese sentido. como, eh. Bueno, pero... Y el último... Y bueno, el, el cuarto es The King Brothers o oh, hijo Una película que se demoró una
0: década una década en terminarse Diez años Está protagonizada por Pierce Brosnan Para quien ah, no ubican el, el 007 de los 90 Ah,
1: ya ya cuál. Bond de
0: los 90 <risa> Pierce Brosnan
1: Y, y el último, Morbius,
0: justamente <coughs> Ya Buen actor, Peor actor, vamos
1: Sí, peor actor Paul, uh, Colson Baker de Good Morning Peter Davison de... ¿Cuál es? Mar Maduque. Mar, Mar Maduque. perdón. Tom Hanks, esto me sorprende, de Disney de Pinocho, Leto, de Morbius. No, no. Eh, esto, esto no sé, eh. Steve ese talón con Samaritán. ¿Eh? A ver, digámoslo, es, es, por es, es,
0: favor. Stallone. Señores de los Razzie, déjenle en paz a Don Philberto a Don de
1: Stallone. Déjenle en paz, por favor. ¿Por qué? Por favor. No tengo idea, no tengo idea. De hecho, Por favor, ya yeah. Bueno, sigamos eh, La peor actriz eh, Brayson Dallas De Jurassic Park Dominion Dominions, Que es la pelirroja Tiene Diane eh, Keaton De Mac and Rita Y Kaya Escobelarios De, de la de King Brothers O sea, lo mismo Y Alicia Sil Stones Silverstone Silverstone, sí Toda la serie, esta película no sé cuál será, de Rekki La Reliquia, el tema es que Alicia Silverstone
0: no la veías tiempo en cine Por eso me, me extraña que vuelva, porque la carrera de Alicia Silverstone terminó muy mal después de Batman y Robin En el año 97 Ah, Ya van un papel importante La... ¿Poison?
1: Ivy.
0: No, eh, la Batichica
3: eso de Batichica. ¡Ah! No yeah. Sí, por eso lo hizo, Neville, hizo... Um, um, macho,
0: un
1: maturón bueno, el peor remake o escuela, secuela secuela, bueno, bueno. Blondie el, este 365 días this day and the, the next day 365, a bueno. ver, para aquellos que no sepan lo que es, es
0: la saga 365 días ah, es bueno. una saga de películas eh, pseudo pseudoeróticas del mismo estilo de las 50 Sombras de Grey, pero hecha en Polonia. En pol es polaca. Yeah, La versión okay. polaca de las 50 Sombras de Grey están en Netflix. Okay. Bueno, ahí lo veré No, pero son películas tipo las 50 Sombras de Grey, con ese erotismo uh -huh. así tan. Ya, ya, ya. Son películas yeah, yeah, para yeah, quedarte
1: yeah. dormido. Ya. O sea. yeah. Tercer lugar, Disney Pinocho. Cuarto lugar, Fire State Started. Y el último eh, Jurassic Park Jurassic World Dominion eh, Quizá que no lo he visto. Pero. Peor actriz de reparto. A, a, a Adria Arjona. Ay, ay, ay. ¿Eh? Con... Decir
0: Arjona ya es decir ¡Ah!
1: malas.
0: Mira, decir Arjona es decir malas suerte.
3: <risa> no. eh, ya sé que ya nos vamos. Ya estamos acercando para el mes. Ya, sí, ya, sí. ya. Sí, 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 no? Ya, no! ya. No! ya no!
1: Mórbidos por de eh, Lorraine Braycon de Disney Pinocho, Esto me llamó la atención, Penelo, la Penélope Cruz de 355.
0: Penélope sí, Cruz. Una muy, una muy mala, lamentablemente una muy mala película de mujeres detectives. ¿eh? Un fracaso ¿sabes? de taquilla, de hecho. De hecho, la votaron en un mal
1: estreno. Uh, pero la
3: Penelope. Todavía, todavía sigue actuando Penelope. Todavía, sigue por Penelope. Supuesto. Oye, por, por supuesto, claro. Claro, sin
1: sí. más. Es que,
3: es que no la había visto hace muchísimo tiempo en el cine. Sí, yo ah. Pero igual me sorprende que ella se, se haya, se
1: haya pescado por algo así, digo. En fin. Es, eh, el siguiente es Bing Bing Fan. De, la, de dos películas, una de 355 y de King Brothers. Y mira, y mira Sordino de la Lamborghini. ¿Cuál es este? Lamborghini The Man The, the man Begin The Legends. ¿Eh? Me
0: equivoqué si no con una película biográfica el creador de la línea de automóviles, Lamborghini. Uh -huh. Ay, algo tiene que haber de malo en esa película para poder
1: esta Bueno. Peor actor de reparto Peter de Davison De Good Morning Tom Hank de Elvis eh, eh, Javier Samuel De Blondie Motsun de Good Morning también Y Edward Williams de también Blondie Pero, Y la peor pareja de En Pantalla ya <risa> <risa> el, el primero es Colson Baker, Baker Con Motsun de la película Good Morning Ambos y los siguientes Ambos personajes de la vida real Es la faz El fast escenario del dormitorio de la casa blanca Blondico.
0: Ah, ¿Qué me di con Monroe?
1: Uh, uh, a ver, ya. Son rumores o sea, ya. Son rumores
0: que son casi Casi tangibles okay.
1: El siguiente eh, Esto me, me da un poco de risa eh, Tom Hank y su cara Con látex
0: <risa> he visto a Elvis, Elvis y, 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 y tú cacháis que tuvieron que envejecer a Tom Hanks en ese papel, hacer el papel del coronel y manager de Elvis. Y era un tipo bastante viejo y bastante regordete. Entonces, en la cara de látex es porque tuvieron que colocar un prótesis para hacerlo ver
1: más viejo. ¿cachai? Okay. <risa> bueno, el siguiente es Andrew Dominski con sus problemas con las mujeres en Blondie. Oh, oh. Okay. ok, 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 ok. Y lo otro, las dos escuelas de 365 días. No, sé. no lo sé, no lo sé. Bueno, el, el peor director, el peor director, Jude Apado, no sé cómo se dice esto, Judd Apado, Apado, sí. Apado, de Bubbles, Colson Baker, and Mosun de Go Good Morning. Los mismos eh. actores de la película, siendo directores de la misma. Chucha. Eh, Andrew. Ojo, aquí viene, aquí viene alguien parecido. Andrew Dominsky de Blondie. Y aquí viene nuestro compadre. Nuestro compadre, <risa> que lamentablemente...
0: claro.
1: Daniel Espinosa de Morbius. Lástima. <risa> Lástima. Claro. Y el último, Robert Zeminsky con Disney Pinocho. Zeminsky con Disney con... Ojo con Robert Zemekis. ¿Mm?
0: Robert Zemekis es el director de la trilogía de Volver al Futuro... Y de Forrest Gump O sea, tiene un prestigio detrás eh, El hacer la película de Pinocho Va a hacer perder Un gran parte de su prestigio
1: Por meterse en una película tan mala Como ella eh, Bueno, y el último El peor guión El primer lugar tiene Blondie Segundo Disney Pinocho Tercero Good Morning eh, Cuarto Jurassic World Dominion Y el último Mor eh, Morbius Morbius y los, bueno, y los ganadores de esta premiación Serán dados a conocer el día El sábado 11 de marzo, un día antes De la ceremonia de los
0: Oscars Sí, el además día. que siempre se Siempre se hace la ceremonia Esa ceremonia, se hace salón vacío Y con pocos públicos ¿Por qué será ¿Por qué? Porque nadie quiere recibir el premio Es ¿eh? una deshonra recibir a los Razzies Porque está articulado pelón Ya, un poquito para resumir eh, Aquí eh, Mala eh, Se nota que no ha sido el año para Tom Hanks no. Se sabe que Tom Hanks Es doble ganador del Oscar a Mejor Actor Por Filadelfia y por Forrest Gump Y no tuvo una buena Interpretación como Gepeto en, 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 en la versión de Pinocho de Disney Y, y desde luego eh, También su actuación ha sido muy criticada Como el manager de Elvis Y eso que el, el, el actor está, está nominado a los Oscars El actor principal la cuestión es que eh, no ha sido un buen año para Tom Hanks Esto lo va a hacer hipotecar gran parte del prestigio que tenía Y eh, recordemos que ya hipotecó una parte del prestigio Haciendo la película El Código Da Vinci Que la crítica la hizo peor en su momento y, Pero eh, se metió en papeles que no son para él En pocas palabras Se metió en papeles que no son para él Robert Stemekis, eh, Creador de grandes obras maestras del, del mundo del cine Como La trilogía Volver al Futuro eh, también está Forrest Gump, Express, El Expreso del Ártico, ah, otra verdad. película esa película de animación también una excelente película de animación, también tuvo con Tom Hanks, de hecho han, han registrado muchas películas con Tom Hanks eh, Robert Semecki, está hipotecando su carrera con esto porque mm -hmm. muchos muchos de los que terminan nominados o ganando el Razzie no son llamados a películas por un lapso de dos o tres años como mínimo entonces es tanta la deshonra de ser nominado a los premios que en algunos casos algunas carreras se han terminado por ir abajo, o en otros casos hay directores que no, han sido, no, no vuelven a ser llamados. Entonces, eh,
3: claro.
0: eso por, por un lado, Carlos.
3: Sí, porque me, me di cuenta ahora que está hablando de Robert Zemeckis es el mismo director que hizo la película Quien engañó a Roger Rabbit, ¿verdad? Mim es
1: el mismo. Sí, el mismo. Por eso que me sorprende, por eso que a mí me, me está sorprendiendo de, pues, qué sé, ¿O ha, ha aceptado eh, trabajos tan efe, eh, 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 digo yo. Que, me... que
0: a veces llama, eh, se les llama de parte de la productora para ver si pueden dirigir esto, si le convence el guion. Lo primero que hace, directo, a ver, lo primero que hace un director de cine es leer el guión uh -huh. y ver si lo convence. Y, y decir, yo no dirijo esta mierda. Uh -huh. Entonces la cuestión es que eh, eh, Robert Zemeckis aceptó hacer el, el, la película, a lo mejor le, el violón, etcétera, le hizo algunas correcciones, pero la cuestión es que eh, desgraciadamente eh, desde luego eh, todo esto ha hecho de que eh, comience a hipotecar gran parte de su carrera. Respecto a otras películas, Blonde ha sido muy criticada absolutamente por, yo creo eso que es un tema más que nada político, con el tema de la de, de Monroe. Eh, Good Morning es una, se nota que es una de esas malas películas de comedia que siempre salen cada año. Eh, la hija del rey ya le contamos la historia, fue una producción que duró 10 años, porque nunca se logró terminar por problemas de edición de la productora. Y Morbius lamentablemente no le fue muy bien. Intentaron hacer una, una película de superhéroes muy económica Para el presupuesto que tenía, que eran 90 millones Finalmente para hacer una película de eh, superhéroes necesitáis más de 100 millones uh -huh. Intentaron ahorrarse plata y lamentablemente no resultó Apenas logró recuperar parte de la inversión Pero igual le, traje, le va a traer pérdidas tanto a Marvel como a Sony Entonces ese es el resumen que puedo hacer de los Rat No sé si hay algo más que decir
3: Mira. no yo, yo, entiendo mucho A ver, vale. yo,
1: mira, yo de mi parte yo lo dije eh, Pinocho, yo 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 yo, 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 yo Yo ya tenía un poquito la idea de que Pinocho pues, iba a llegar ahí porque, porque ya hace rato se estaba hablando que no era bueno Así que, eh, y lo otro, hay que decir algo eh, Disney tampoco, ha tenido, ha tenido buenos años Hay que decirlo El año a malo
0: para Disney Hecho, no, porque vi, eh, ¿eh? Eh, la cuestión es que se nota por el tema del mm. eh, Por el tema de la eh, Se nota por el tema de los Oscars donde no han sido mucho en el ámbito de animación eh, eh, no les fue muy bien Sobre no, sí. a Turning Red eh, dentro, de, dentro, de, dentro, de, dentro, de, dentro de no ni nada Mientras que las otras son independientes producciones también de Ringo como el Gato con Botas o el o la reconocida eh, Pinocho la versión de Pinocho y Guillermo del Toro que ha sido muy avalado por la crítica uh -huh. entonces
1: entonces eh, mala mala yo sí. la yo digo eso yo digo eh, mira si esta termina teniendo casi varios premios relacionados con esto a Disney no le va a agradar mucho, sí. no le va a agradar mucho. Y ojo, que ya dije, espérate nomás, se supone que hoy animada tú sabes. ¿Te digo algo? Yo pienso que con lo que pasó con Pinocho,
0: eh, ya con eso o se va a dar cuenta de eh, Disney, ya con eso va a comenzar a cancelar algunos proyectos de live action. No me digas, Y sí. con actores reconocidos, siempre coloco un actor reconocido en cada live action, y, 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 y el augurio para la sirenita no va a ser el mejor. ¿Por
1: por eso lo sabía, por eso
0: lo, Nos lo has advertido muchísimo. Ahora bien, ya pues. Carlos Pinto, vamos con el siguiente. Es lo que...
3: eh, bueno, si es que ojalá me pasen la noticia, porque como yo estoy. la uh, ahí. A ver, ahí está, gracias. Ella es de. Ah, no, no, ese, ese es el otro. Ah, ya, ese de Kirikora, ¿verdad?
0: Exactamente,
3: Carlos. Ya, ya. Sí, perdóname, tío, si que vía estoy...
0: telefónica el chile con Carlos Pinto desde la Y sí. eso, eso lo no
3: estoy diciendo porque como estoy
0: entonces
3: más que me están por eso uy, ya. En fin, ya vamos a seguir con con mucho lo que hemos, lo que vamos a presentar en este programa. Grandes los tres, cinemas más para las vacaciones de verano. Una de ellas viene de las manos del mejor detective del mundo. Y no estamos refiriendo de la abuelita de ese de, de Cinema Tripoli, no, nos referimos nada menos que Conan Edogawa quien nos trae una nueva aventura cinematográfica a los cines Nacionales. La cadena de cines anunció durante esta semana el estreno en exclusión de la película de Detective Conan de Scarlet Bullets la cual se exhibirá desde el día 26 de enero en todas las salas mar a lo largo del país. Esta cinta se exhibirá en idioma original con subtítulos y tendrá su proyección en todas las salas en ella Conan y sus amigos deberán investigar un incidente que se encuentra vinculado con las Olimpiadas World Series Games en donde se presta a inaugurarse un tren bala que alcanza velocidades hasta mil kilómetros por hora y que previo a este evento han estado ocurriendo una serie de secuestros que Conan deberá investigar esta película fue estrenada con motivo del aniversario número 25 de la serie y fue el mejor estreno que alcanzó una película de esta franquicia recaudando cerca de 60 millones de dólares solo en Japón como ustedes saben está basada en el manga de Gojo Aoyama y fue animada por TMS Entertainment y Toho bueno, ahí tienen chiquillos esta noticia que del regreso de Konami ahora en la pantalla grande a través de Sirmac que ya se la mandaron con todo bueno y la noticia como ya está puesta también en el sitio web de Maduro para que echen una mirada. Sí, es, mira,
0: la, la cinta ya está estrenándose, ya se está exhibiendo por Cinemark eh, va, generalmente va a estar, yo creo que en un lapso de, no sé si, tres o cuatro semanas, y me pueden ayudar un poquito con, el, con, el, con, el, con el, la cuestión de cuánto tiempo permanece una película en, en, en cartelera, pero como ustedes sabrán, esta, esta película, aparte de celebrar los 25 años de, de la franquicia en emisión, también tiene mucha simbología los Juegos Olímpicos. Porque los World Series Games son una forma de referirse precisamente a las Olimpiadas. Uh -huh. Cuenta, también tiene un elemento el que proviene precisamente de, los, de las Olimpiadas. Los World Series Games son una referencia precisamente a los Juegos Olímpicos que celebraron en Tokio. Ese año 2021, que se llegan a hacer el 2020, pero se, no, se celebraron en 2021. Entonces, uh -huh. eh, es una de esas tradicionales películas que se estrenan de la franquicia dentro del concepto de un caso de alta tensión de mucha mayor alta tensión a lo que se ve en la serie si algo que caracteriza las películas de Detective Conan son que los casos que se dan en las películas son de mucha más alta tensión o sea, son de mucho más casos más cuáticos que lo que uno ve en cada capítulo ¿cachai? Entonces esa es la diferencia que se da en las películas. en esta ocasión, Conan tiene que ver un misterio referente a una serie de secuestros que se están re eh, registrando con motivo de la inauguración de eh, un nuevo tren bala que se llama precisamente The Scarlet Bullet, o la, la bala escarlata. No sé si hay algo más que decir. No. Aunque de verdad no. te digo algo no. sorprendido algo, de verdad, sorprendió muchísimo el estreno de la película. Y, y...
1: Perdón, pero... Mira, no. más, diga. Lo que iba a decir que igual los cines en nuestro país están, se están animando mucho y atreviendo a, a traer películas de anime, porque ya se están dando cuenta de lo mucho que... Eh, eh, Rentan. Ya trajeron la One
0: Piece Ya trajeron este... Hasta todos, imagínate que también cago en esa mano No me extrañaría el... Exactamente Y de hecho no es la primera vez que Cinemark eh, Ha traído anime Poco también hizo un ciclo este, El año pasado durante, Bueno, todavía se está haciendo un ciclo Con las películas de Studio Give Ah, sí, 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 sí Así que igual el tema, el, el vínculo De Cinemark con eh, el anime eh, No es nuevo eh, eh, de hecho los ciclos se llaman Cinemark no Sekai, ¿ya? que son eh, proyecciones de animación japonesa que hace eh, eh, que, ha, que ha hecho el, la cadena de cine y de hecho el año pasado estrenaron la película 5 centímetros por segundo de Makoto Shinkai pero más que nada son ciclos son ciclos en donde la, la, la casa, de, la casa de, de exhibición de película hace para todos los fanáticos
3: Exacto. No igual me sorprendió muchísimo cuando cuando hablan cuando supe de este tema eh, es que amo últimamente durante todo este tiempo cuando estuvimos hablando en este programa hemos mencionado muchísimas películas de Conan que estaban en exhibición no solamente en los cines en cines sino que también en varias plataformas y creo que igual se nota muchísimo como cómo le ha dado mucho el éxito.
0: Exactamente, el tema es que eh, ha apostado harto por el anime Cine eh, eh, Mark con su historia así no sé qué hay. Y desde luego, esto está hecho para fanáticos. Más bueno ustedes, o sea, a la vieja usanza por eh, los viejos ciclos, los viejos ciclos que antes se hacían por Kira. Sí, sí. pero esta vez sí. Pero esta vez ya de manera mucho más formal. Entonces,
1: ojo, porque pues, sí, igual. Perdón. A, en la otra cadena, la de... Perdón, Shandas, ha, igual, si no pones perdón, se ha estado si igual. Se habló de anime también, pero también ha estado muy el tema del K-Pop, cuidado, porque ya ha estado varias, varias películas dedicadas al k como desde 17, el de 10 yes y demás. Eso porque se están dando cuenta, como no lo repito, que rentan estas dos cosas, po, El anime y el K-Pop. ¿Te ¿sí? digo? Y eso, y eso antes no se veía. ¿sí? O sea, se veía, pero en, las, en los ciclos que son más dedicados al anime, pero en cine tiene como estas grandes cadenas, dos No.
3: Así es. Pues sí, exactamente. Eh... Un, exactamente eh, un dato, un momento de silencio por el Cinépolis de Valparaíso que ya no está ahora.
1: Gracias. <risa> ¿Verdad? Así es. Ay, perdón. perdón Perdón. Me dio risa de techo con fuimos a Valparaíso para me lo mostré mejor. Me lo mostré lo mismo. El techo está todo feo, cerrado, la pena. Y se... Rayado. Rayado. Con de todo.
0: ¿Estás bien? Vamos a la siguiente noticia porque esta va a ser Kira. Porque
1: ah, se anuncia el doblaje es? para una esperada serie. ¿Dónde está? Ay, aquí está, yo lo vi. Así, así, es. Es, así es, hablando de doblaje y hablando de serie que uno espera. Eh, bueno, aquí tenemos otra que tiene que ver con el básquetbol. ¡No se animen! No es, no es Land Ojalá que lo Land para es. Ojalá no va que a llegar, lo... va a llegar, va a llegar muy pronto Claro, es como dicen, ojalá que fuera, pero no lo es <risa> Así que no Este es otro que es, pura, es, es, eh, no, no, básquet Para que es, se estrena el doblaje en español latino Por fin Bueno, Uy. Omega Anime Omega por Anime estrenó este miércoles 25 eh, Hace, bueno, hace unos días el primer episodio del, eh, del doblaje de español latino de Kuruno Vázquez El anime de baloncesto contó con el director Enrique Cervantes uh -huh, bien. Mientras que el reparto se está confirmado por Bueno, yo creo que mucha gente de, de, de ya debe conocer Bueno, muchos actores conocidos por parte de nosotros Colocan los actores que darán vida a los personajes principales de Kuruno Vázquez en latino Y se estrena, ya se estrenó a las 6 pm se estrenó Empecemos. Número uno Sergio Maya. Va a ser a, como a Kuroko. Héctor Ruiz como Kagami. Dali, eh, Dali González Izuki. Ricardo, Ricardo Bautista Quise. José Ángel Torres Hyuga. Francisco Vargas Koganei. Susana Moreno Aida. Alan Bravo Midorima. Hernán Trachia. Furijara, Eleazar, Eleazar Muñoz Mitobe, Carlos Domínguez como Tushi, Tushi Shiba, Alejandro Bono como Fukuda, eh, Urra Usa Huerta, perdón, como Kawahara, claro, Esteban Desco como Aida, Santos Alberto como Taka, Takeda, Dan Dan Fraustos, Fraustos perdón, como Kazamatsu. Israel Nucio como Hayakawa Isai Pelayo como Moriyama y Fabián Rezzi como Kobori Bueno, la sillas saben que la serie está eh, gira alrededor de Kuroko Y, eh, y Tetsuya, estudia, estudiante de primer año, Instituto Seiri que quien incorpora al equipo de baloncesto en su, en su nuevo instituto Y Kuroko eh, junto a su nuevo compañero de equipo, eh, Kagami y inician convertir, eh, convertir el equipo de baloncesto en el mejor campeón. Bueno, eh, bueno eh, cuanto corto, eh, esta, este anime es creado por Tadoshi Fujimaki en el 2008, con la realización de tres temporadas de la misma anime, bajo la producción de Production I.G donde cada temporada tuvo un total de 25 capítulos, y el anime se estrenó con... Con un nuevo capi, con un nuevo periodo eh, todos los domingos, todos los miércoles, perdón, en el canal Onegai. Y la sección on demand de o el doblaje Onegai también es ser ver su título en Netflix. Así ah, es, eso cierto. Al igual que la película 2017 de no Basket. Per, partido final. Eso. Así
0: es. Mira, eh, esto creo que ha sido muy esperado por los fans. Es una de esas series de animación que debieron haber llegado ya dobladas pero desde mucho antes uh
7: -huh. Recordemos
0: que Kuroko Kuro con el básquet Se estrena como serie animada Por ahí por el año 2010 uh -huh. eh, uh -huh. Entonces eh, La serie eh, llegó en un momento donde la distribución de animación japonesa No fue la mejor, 2012 2012 uh -huh. eh, La serie llegó, se estrenó en un momento En que la difusión de animación japonesa No fue la mejor porque para ese entonces eh, la, alguna churras estaba en crisis y Crunchyroll no tenía el alcance que tiene ahora. Entonces, esta serie era perfectamente, eh, podría haber sido emitida por algún canal de cable. Lamentablemente, los canales de cable fue, comenzaron a dejar de apostar por la animación japonesa y esta serie estaba encajada porque era un espocón bastante interesante, bastante bueno, que hacía desde luego rememorar a una serie que hemos nombrado mucho, como el S Slam Dunk, porque se trataba del básquet entonces la cuestión es que esta serie debería haber llegado mucho antes a Latinoamérica ya tiene cuánto cuatro temporadas al igual que Haikyuu también debería haber llegado mucho antes entonces la cuestión es que Kuroko no básquet es una de esas series que era perfectamente pudiera haber llegado a la televisión y, de, y, y dado que Crunchyroll no tenía la, la fuerza que tiene ahora que ahora se puede ver todas las series de Crunchyroll Llega ahora con el doblaje Con una tardanza de 10 años Desde su estreno Aunque debió haber el 2014 a, la, a, la, a, nuestra, a nuestra pantalla La gente, la mayoría de su La mayoría, y no me mientan En su momento la vio completamente pirata y, Pero igual la, eh, Tiene un séquito de fans eh, Esta serie Y como te digo yo, debería haber llegado Muchísimo antes Curro con A Latinoamérica con doblaje
3: No sé qué dicen eh, mira eh, igual yo con, concuerdo con, con, contigo eh, llegó muy llegó muy tarde eso te podemos decir llegó muy tarde hasta te le, le digo una cosa eh, no sé si hay dos cosas que creo con eh, no sé si en, en varios programas cuando comenzamos el programa desde ¿Mm? que empezó el programa siempre tuvimos que hablar hartas veces habla hablamos harto de Kuroko no basket y una vez creo que no sé si ustedes recuerdan pero creo que una vez en el, el, el en etcétera, eh, había había una había esa cuestión de los mensajes SMS donde se tenía que mandar saludos a través del a saludo a, a cualquier a quien sea dentro de la programación del canal. Salía una, bar, una barrita donde sale un mensaje de texto. Había muchas personas donde se mandaban mensajes y en vez y, y había pocos que mandaban saludos, y la mayoría de todos decían. Queremos que ponga Guroko no Básquet, Naruto Shippūden, Kamen Rider, y por allá él ponía. No, no pedimos No, no eso eso, eso, pasaba
2: así,
3: eso pasaba, así Eso pasaba, si En esa en esa época, 2000 2009, te estoy hablando, 2009, cuando ya el canal recién llegué, aumentó su expansión a varias partes del país. Cuando se pasó esto, hay gente que empezó a meterse con esa, cu meter cuchara con esa, con ese tema de que quieren, que quieren más serie y, y era la torre de que, que el anime ya no era muy rentable hasta en televisión, eh, sí, porque, salvo a, ahora.
0: Sí, porque se habían acabado los medios de distribución, las distribuidoras estaban, habían algunas distribuidoras habían desaparecido, entonces por eso. Mm, sí. Estas series no llegaban y no llegaban a la edición por cable y también pensemos que la edición por cable había cambiado el enfoque por series muchísimo más eh, infantiles. Entonces, eh, desde luego, Kuroko no Basket en Basket, yo te diría, en el viejo esquema de cable, de Cartoon Network u otro canal como Jetix, el 2000, Kuroko no Basket estaba, pero calcadísimo sí. bueno, para ahí. Entonces,
3: pero bueno. Y para más remate, Ahora, cuando, ahora que ya recientemente empezaron ahora con la distribución internacional de esta serie, el nombre, tuvieron que poner el nombre internacional por parte de la de la distribuidora que, que creo que es la misma productora que hacía la, que hace esta, este anime. El nombre internacional de esta serie le pusieron Kurokos Basketball. Pero no, pero no estamos hablando así de una cuestión española, estamos hablando de un nombre internacional. Nan. así se llama e, como... la serie en todo el mundo menos
6: Japón
3: sí, bueno, aunque, aunque Japón también se dice así, pero el tema que no va a eh, no, no, sí. bueno, en porque en inglés es en inglés básquet es en inglés básquetbol es por, por eso,
1: no,
3: por, eso. por esa razón que está el tema que el nombre internacional es Kuroko's Basketball por el, por el título para que para su distribución.
6: Sí,
3: sí. Claro, vamos, cosas sí. de la
0: distribuidora. Sí.
3: Pues bien, vamos por, a.. Bueno, por, tenerlo... por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos no, es, no es un no es un texto en castellano ni en un texto de otras otra cosas. Más
0: allá de esto, en lo concreto la espera para fue larga y la van a poder ver. que sí, la gelatina. Exactamente. Exactamente. Ajá. Eso bien. bien, pasemos a la última noticia del día. Porque tiene que ver precisamente con otra teleserie que les vengo a traer Uy. ¿Qué pasó con Nier Automata version 1.1A? Serie que estaba esperando con muchas ansias ¿Qué pasó? Pasa que la producción pausó de manera indefinida tras tres episodios O sea, la serie no vuelve a este nuevo aviso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y digamos, ¿Qué pasó?
3: Vamos ahí.
0: El anime basado en Nier Automata que se estrenó a principios del mes de enero y a principios de este año se ha sido pausada de forma indefinida producto de una serie producto de la situación que vive en Japón por el COVID-19 ¿Eh? ¿Otra vez? Los responsables de Nid Automata version 1.1 1.1 1.1 compartieron en Twitter un comunicado oficial para anunciar que una detención en la producción de la serie y explicar el motivo que les ha llevado a tomar la decisión sin dar muchos detalles simplemente anunciaron que se debe al COVID-19 sí la sí, el Twitter dice que la producción ha sido eh, pospuesta producto del COVID-19 gracias, eh, gracias por contribuir y apoyar eh, la serie de animación de Nino Automata version 1.1a eh, dado el impacto del COVID-19 en la producción, hemos podido posponer la transmisión y distribución del episodio 4 y los episodios posteriores. La información eh, eh, rescata que la, distribución, eh, los, la eh, distribución del episodio 4 y más allá va a ser anunciado de manera oficial en el sitio web en otra oportunidad. ¿ya? Eh, disculpamos a todos los inconvenientes que conciernen eh, ...por las causas que se han dado a conocer... Eh, y, de, ...y todas las circunstancias... ...que esto puede traer... ...ya... Eh, ...gracias por entendernos... ...concilio de la humanidad... ...como dice un comunicado... ...precisamente del videojuego... ...entonces... ...pasa que esto tiene, tendría que ver... ...eventualmente con un parón... ...por el COVID-19... ...Chucota en su cuenta de Twitter... ...también dijo lo mismo... ...de hecho estaba confirmando... ...pero igual da la esperanza... ...de que va a volver... ...sin embargo... ...sin embargo... Y esto de nuevo hay que agradecérselo al señor Jack Wallace. Fíjense que esto tiene que ver con lo que está pasando en Aniplex. ¿Por qué? Porque una de las productoras de la serie de of Mata es Aniplex. ¿Y qué está pasando en Aniplex? Lo siguiente, miren. Pasa que Aniplex. Eh, ha, ha estado teniendo problemas sobre todo al imponer cronogramas de producción imposibles de cumplir para los estudios de animación lo que está derivando en problemas de producción en sus series de anime lo que termina subiendo series a la mitad de su emisión los problemas de producción se podrían evitar si se hicieron un retraso en la fecha de estreno, sin embargo es posible que ya exista un contrato firmado que se cumplan con los periodos de tiempo establecidos <coughs> perdón los efectos de la mala gestión que ha hecho t ahora se sienten todavía más, dado que tres de sus producciones han sido suspendidas. ¿Cuáles son? Una, la que mencionamos Nera Automata Version 1.1a, además de Ayakashi Triangle y Unit Up. Todas series estrenadas esta temporada qué es lo que pasó un animador de nombre Kanta Kamei hizo una publicación en Twitter intentando explicar qué es lo que está pasando y es que parece que la industria de la animación en Japón depende demasiado de la gente que trabaja en China a quienes desde luego subcontratan, recuerden no todas las series de animación se producen en los estudios en Japón, Exacto. se subcontratan a estudios coreanos chinos y filipinos lo vimos precisamente con Toy. Mm -hmm. En este caso, Aniplex está subcontratando en China. Escuchen esto. Mm -hmm. Hace tiempo le pregunté a un productor de Aniplex, ¿podrían de dejar de planear sus estrenos para enero? Mm -hmm. Las vacaciones de las vacaciones de año nuevo ralentizan el proceso de producción y el personal ni siquiera puede recibir el año nuevo apropiadamente. Además. Llega el año nuevo en febrero Sobre todo el año nuevo chino Por lo que todo lo que tenga que ver con producción Se detiene Ajá. Dije mi opinión Pero a nadie le importó oh, no. <risa> Ahora, se Ahora se dan y cuenta Ahora se dan cuenta Continúa explicando En el año nuevo chino Los encargados de las productoras Se lamentan de que los animadores No aceptan trabajar Aunque les ofrezcan cinco veces Dario Virtual. Así es. Esa es la importancia que tiene la celebración del Año Nuevo en esas tierras.
1: Exacto.
0: Por lo tanto... ¿Qué es lo que pasó? Y esto lo dijo Jack Wallace en un eh, streaming que le cuenta de Instagram. Aniplex... Por la mala calendarización, Ha suspendido estas tres producciones... Y lo del COVID-19 es solamente... Una chiva. La razón de fondo es que la suspensión de Mira Automata la animación, es porque los animadores, sobre todo, que están subcontratando en China, se niegan a trabajar precisamente por el año nuevo chino. O sea, la opción yo creo que va a estar parada por varios meses. Puede ser que vuelvan a abril o en a ver. Usted mismo lo dijo, Akira
1: Cuéntenos. Yo lo he dicho miles de veces, muchas veces. Y es como, ok, yo hace rato estoy advirtiendo este tema. ¿Les guste o no? Le, es que play? a ver, ¿de dónde es? Japonesa.
0: Club, ya, una
1: vez, ya, me sorprende que, una, que una, una cultura japonesa que también más o menos hacen lo mismo hacen lo mismo de eh, con los trata del año nuevo japonés que también se dan su día de ya sabí me sorprende que se estén quejando de algo así que ellos mismos lo hacen y saben y ellos saben perfectamente de lo que pasa en chino en gran parte de hace mejor dicho con los hace el año nuevo chino más, y yo digo y me sorprende que como ay ah, ya no lo sabíamos claro que sabían Saben perfectamente que desde enero y febrero hacer algo, eh, hacer serie de anime ya se puede, pero tienes el riesgo que es ese. Lamentablemente los chinos se toman muy en serio su año nuevo, porque lo consideran sagrado. Es por eso que aunque le, le pongáis 10 millones, 20 millones, 30 millones o un billón de dólares, no lo van a hacer. Aunque le le y no sé, una montona de oro o diamante, tampoco. Por eso digo, es que, vea, si a mí me... Si cuando dicen que los chinos son jodidos, los son. Con todo respeto, yo les tengo un cariño muy grande, pero yo sé que son así. Cuando se trata de lo suyo, lo respeta. Y ellos, y eso, y eso que me está extrañando mucho, haciendo una, una empresa japonesa, que haya... Y ellos, y ellos también, cuando se trata de lo suyo, son jodidos. Con sus, con, con sus tradiciones, a mí me llama la atención muchísimo eso. Así que, si, esto, mira, si el COVID fue un, un, un show pa, eh, una, pa, para, para, para eh, desviar el tema, mijito, eh, eh, oiga, la empresa tiene que tener cuidado al jugar con eso del COVID-19 porque ya sabe cómo se pone la gente con eso, y yo creo que jugar con eso hoy en día no es no es gracioso no es y no hay que jugar con esta wea perdón el COVID-19 no, que ya digo que la gente ya está chata es por eso que hoy eh, empresa si quiere ver, eh, dar una buena excusa hágalo pero lo coloque el COVID-19 no, como culpable por favor así es
3: no con, contigo Kira nada más que eso pues
0: bien pienso que ni el autómata va a volver en abril o en junio eso son es las fechas, porque, recordemos, incluso hasta los pedidos de Aliexpress se, se detienen en la época del Año Nuevo Chino, así que... De hecho,
1: todo Aliexpress o oh, Taobao, que es casi similar a Amazon, ¿no? yo les digo, ya siempre lo he dicho, lo voy a repetir, no se les venga a ocurrir hacer nada, medir nada, o si alguien tiene algún proyecto o algo con, la, con las empresas chinas, sea anime o industria, empresa, cosas así en esta época olvídenlo 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 que, que lo has, todo se activa a finales de marzo o abril es lo único yes. que le digo si no me quieren creer vean un drama y ahí me van a entender <risa> <risa>
0: así es pues bien con esta noticia terminamos el lo que nos dice frikis, porque igual uh -huh. eh, llama la atención precisamente eso mismo. Eh, y, eh, me impactó la noticia, pero desde luego, el, lo del año nuevo chino tenéis mucha razón. Lo contaste una vez que era fuera de micrófono. Que, de, a, esto te dio 100% la razón. Uh -huh. Uh -huh. bueno. Ya para, para finalizar, vamos con una última noticia, porque. Como lo contamos al principio del, de nuestro programa, un manga se acaba y este es nada menos que Bakemonogatari Monogatari. Pasa que eh, la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha eh, anunció el pasado día miércoles que eh, la adaptación al manga de Nisio Sin, eh, Bakemonogatari Monogatari, eh, va a entrar en su arco final ¿ya? y va a terminar en su séptimo capítulo, el cual se espera que se publique en el volumen 22 el día 17 de mayo Nishio Sin ha anunciado que va a lanzar una nueva serie de novelas ligeras que está dentro del esquema de Monogatari que se llama Ikusa Monogatari la cual va a ser lanzado inmediatamente finalizado Bakemonogatari el manga eh, corrió eh, sobre todo en su arco final el pasado año y entró en su clímax en julio de 2019 eh, el, este manga la versión manga de Maki Monogatari eh, se en, marca dentro de la serie de novelas que, eh, de las historias de precisamente Maki Monogatari que es una serie de anime y una, una serie de anime de 12 capítulos que es muy difícil de entender y desde luego otra serie de, de, de capítulos que se llama Monogatari series entonces ya con esto se estaría acabando esta historia y entraremos a otra historia de las Monogatari tradicional de Nisio Sin, la cual eh son tradicionales de este autor, pero ya definitivamente Gatari entra a su final, mucho voy Ya dicho esto, nos vamos Mucho a... Monogatari. A... Mucho Monogatari. Va a salir Roque Monogatari, Kira Monogatari, Carlos Monogatari... Después vamos Carlos. Vito, vamos con la música.
3: Ya. Sí, aparte sí, me, me, me gustaría que alguien me pueda darme los datos de los siguientes artistas bueno
0: tengo que, que buscar mejor mejores la... está ahí sí, está ahí sí, en está negro esta pista negro ya la digo yo primero vamos a irnos con no, eh, la no canción. Sí, es que dale 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 no, 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 no tenéis la pauta pero bueno, si tengo te la
3: pauta lo que pasa lo que pasa si es... sí, la rita ni singer una titanic singer chilena Que ustedes lo, lo pueden ubicar muchísimo Así es Y
0: después vamos a ir con el opening De una,
3: una de las series que
0: mencionamos acá Que es de Curio Con, con gran rodillo Esto es Ken Yu, que es, Así la hab... es. Así es Cada serie que hablamos acá Vamos y volvemos con el fashion disco Kira acá en más Popular por Modo Radio
3: del Festival de la Canción Italiana 2022 la edición número 72 del Festival de Sanremo es para ¡Sono de Blanco! De Bianco, amigos auditores! ¡Mammu de Bianco ganan el Festival de Sanremo. Remo! Mamu, ganador del 2019! ¡Blanco, debutante! ¡Con Brividi! ¡Mamud y Bianco ganan el Festival de la Canción Italiana de San Remo!
8: Descubra a los próximos ganadores junto a nosotros. Festival de San Remo 2023. Sábado 11 de febrero, 16.30 horas, a través de Modo
5: Radio y Fan Pop de Energy. La información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el Pop Nacional e Internacional. Solo en Modo Radio, programados contigo.
4: La moda de Oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek, sí, coni, coni. en Famacia Popular.
0: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde repasamos la cultura de Japón y la historia de grandes lugares del mismo. Estamos hablando del Fashion Geek donde Kira nos va a hablar de un lugar en donde para muchos los sueños se hacen realidad. Si no me equivoco, mm -hmm. hay, este lugar fue citado en, lo, en, en los obas de Rayert. Mm -hmm. Así se describió precisamente. Mm -hmm. Así que cuéntenos la historia del Tokyo Dome City Kira, eh, un lugar que es bastante, eh, para muchos un lugar que uno de los centros de eventos más importantes en Japón.
1: Mira, adelante. Vamos a hablar sobre uno de los estadios más importantes que tiene Japón. Que es justamente un Mismo nombre se llama de tal cual Tokyo Dome. No hay tanta diferencia. Es un estadio cubierto situado en el barrio de Bunkyo. Creo que una vez de ese barrio de sí. Es un, para Cuarto corto, es una región especial de la metrópoli, o sea, del mismo Tokio, situado en el medio de la arena de la región especiales. Es un centro residencial y educacional, más o menos. Desde el periodo, ojo, desde el periodo Meiji, eruditos como Natsume Soseki, así como estudiosos políticos, han vivido en esta región especial. qué pues no había hablado de eso, ¿eh? de ahí lo hablaré. En, bueno, esto tan Tokio y luego y se fue construido sobre los terrenos recintos del deportivo Korakune inaugurado el 17 de marzo de 1988. Desde entonces se utilizó para albergar grandes conciertos, competiciones deportivas también y también siendo la sede de, de la liga, eh, una de las ligas de de béisbol profesional de de lo, del equipo yo yo mi, Yomiuri gigante El tema Bueno, el, el tema del béisbol lo voy a hablar después Ya que el deporte El aforo eh, del Dome Es de un total de 46.600 espect Espectadores En los partidos del béisbol Ampliamente hasta 52.000 Localizantes en otras Competiciones deportivas como lucha libre Profesional, boxeo, artes marciales mixtas o el fútbol americano para y también para conciertos tiene una capacidad una capacidad superior a 57 mil espectadores claro. bueno la, el toque don fue construido eh, estuvo inspirado eh, de algo bien que llamó la atención Del de, de estudio del estadio multiuso de metro, metro de, de minnesota o Minneapolis mejor dicho que es un fue un estadio que de la ciudad de Minneapolis de Minnesota Estados Unidos y sirve como casa de la del equipo de los de, del equipo de béisbol de los Minnesota Vikings y los Minnesota Golden gold de del de, de fútbol americano universitario si alguien sabe y este este estadio en Estados Unidos en en, en Minneapolis perdón fue hecho en 1982 Ah, o, o sea, se empezó y terminó en 2003, ¿no? Es un techo también en forma de domo Que está cubierto por dentro de una cúpula flexible e inflable Para mantener las diferencias presiones, ya saben Hay un total de 36 ventiladores Un sistema de pulsas de aire Que bueno, ¿qué es eso? El pulsas de aire es un dispositivo Corto, corto que permite que el paso de los gases, objetos entre, no sé, la, reciente la, la presión, su entorno reduciendo el campo de presión en, el, en los recientes de la pérdida de aire. No, me sale si alguien es físico, qué que sé yo, va a entender. El edificio ocupó un área de 46,77 metros, cuadra, metros cuadrados, mientras que la superficie es de 13. Y respecto al campo de béisbol, el el artificial, es field turf. Alrededor de la altura de la valla, de 100 metros extremo y 112 metros del centro de ausles Y el Tokyo Dome forma parte de un complejo de mayor del el mayor del bar de Bunkyo, conocido como y también tiene una que es el Tokyo Dome City. Que está eh, que dispone de parque de un parque de atracciones aguas termales hoteles galería de arte un pabellón de deportivo de conect de cora que un y pabellón de multiuso city hall que eso después lo ahí voy a hablar un poco y puede llegar en transporte público a través de estación del nombre coracune del metro de Tokio o por el, el Subobashi subo y también por el metro de toy no ni medio. Bueno eh, Cuento corto un poco la historia Ya dije que Fue inaugurado el 17 de marzo del 88 Y primer estadio Cubierto de béisbol en Japón Ojo es De béisbol No es de fútbol Tienen de uno de fútbol Pero ese no es Por un partido exhibición eh, Exhibiciones De los mejores eh, los jugadores De la liga eh, Japonesa Del béisbol La construcción Se hizo Sobre los terrenos reci eh, de lo Del recinto deportivo Ya lo dije Korakune bueno, por alguna por eso el metro se llama así. Eh, corrido carga, eh, eh, o sea, eh, corrió a cargo de la co corporación Taquenaca. Tuvo un costo de 30, 35 millones de jens, un total de 200, 280 millones de dólares. Tres días más tarde, acogió el campeonato unificado del peso pasado del boxeo uno, yo creo que boxeo uno de los uno de los shows de box más grandes de la historia de McTyson y Tony tuby okay. ¿Por qué? McTyson mm. y Tony Tubby. Sí, de hecho, en
0: una época en donde eh, las peleas de boxeo mm. en su mejor época, menos en los 70 y los 80 mm. Se llevaban precisamente, bueno, los grandes peleas se llevaban precisamente al extranjero ver, No se hacían en los Estados Unidos, sino que se llevaban al extranjero como sí. fuente de atracción Y precisamente películas de, definiciones de, de boxeo se llevaban precisamente a lugares como Japón o e incluso se llevaba hasta África África se hacía entonces claro. y, y en este caso Japón albergó a muchos eventos uh -huh.
6: de
1: boxeo bueno y por su parte y su apertura en el hogar de lo ya dije de, de este equipo de béisbol de la liga japonesa profesional que dije el nombre que se llama Jimuri Gigant que es un equipo, de hecho fue el primer equipo profesional de Japón fundado. Escúchenme, 1934 fue la liga de la de la liga japonesa de Béisbol profesional, o sea muy antigua, o sea eh, escuadrón de la liga central disputa los partidos justamente en el Tokyo Dome y también fue utilizado para el Nippon Han Fighter, ¿qué es eso? Es un equipo de Pepol también con sede en la ciudad de Sapporo, que fue fundado también en el año 1940 y un poco antes, después de hoy, y también eh, que también juega en la liga y eh, disputa sus partidos eh, como local en el DOM. Por eso. Hasta que la franquicia se, de, de, se trasladó a Sapporo en 2004. A pesar que los aficionados aficiones del juego japoneses del béisbol, tenían el recinto sobre el estadio cubierto, ya que el toco el Tokyo Dome eh, resultó un éxito y, y sirvió de inspiración de construcción a otros cubiertos en el país. De hecho, hay dos. Uno es el dom de Osaka y el Dome de Sapporo, para la misma cosa. Y también eh, ha sido eh, ha sido sede de la final de K1 World Grand Prix. que es eso? Es una la celebración de de Mino, de, 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 ...celebra el año 1993, se, se en Japón, es el evento que es uno más importante del mundo... ...que dan cita a los mejores luchadores... ...de la especialidad histórica del dominio del Deportivo de los Países Bajos. No, menos. Eh, es, 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 el, poca, ...el King Boxing, eso es. El King Deporte sí, de contacto. Claro, claro. Eh, hasta 2006 también avergó seis eventos de artes marciales, del 97 al 2003... Y también numerosos espectáculos libre profesional, como el New Japan Pro Worship, organizado por eh, ba Battle Steley, del 89. Y si hablamos de, también ha sido eh, sede de la WWF. Y también eh, respecto a conceptos musicales. El primer artista en actuar en Tokio o tocar ahí fue nada más que nada más que Mick Jagger. El gran Mick Jagger, el del 22 al 23 de mayo del 88 dentro de su gira mundial en solitario. En solitario. Mientras que Dog, yo creo que mucha gente es una banda japonesa formada de década de los 80, 70. Claro que ahí tenía alguien. <ríe> Se convirtió en el primer grupo japonés en el recinto alcanzando fama internacional gracias a su gira eh, Bad World Tour de Michael Jackson Rocky. de Michael Jackson quien actuó con nueve conciertos en diciembre del 88 para un total de, 400, de 405 mil espectadores también destacar también una de las bandas de rock eh, más famosas del mundo de uno de los conciertos más emblemáticos fue The Guns N' Roses. Una de las bandas icónicas que ha venido también a nuestro país Y la grabación también eh, eh, eh. ¿Mm? Ojo,
0: eh, un detalle, me hiciste acordar Un tío ¿Mm? mío tiene el cassette de ese recital en Tokio
1: ¿Oh?
0: Habría que buscarlo y, uh. y vamos a ver, vamos a ver dónde está Pero yo creo que hay registro en YouTube de ese concierto En, okay. en Tokio
1: yeah. Y las grabaciones en vivo de la gira, además y también además tarde se publicaron los videos, uh, dos videos eh, de, de DVD set que se llamó "Who's Your Illusion Unidos", que son imágenes del concierto justamente que estás mencionando tú del 92 en Tokio. Y también promocionado contenido de los discos en vivo de live del 87 y 93 de Tokyo Dome. No, lo justamente lo que estás hablando tú. Eh, y también ha sido parte de la liga del béisbol entre Chicago Cubs y New York Mains, dos equipos del béisbol más grande que tiene Estados Unidos, de la liga más grande de Liga Norteamericana a Japón. Y bueno, también eh, a, a, al partido de exhibición de fútbol americano, del 89 hasta el, 90, hasta el 2003, 2004, más o menos. Y ya dije que, aparte de eso, tiene una ciudad es una parte el Tokyo Dome es un gran complejo aparte de entendimiento como es el Tokyo Dome City construido o, o como se le dice en el término es el es un espero se le dice eh, Tokyo Dome City para disfrutar como niños en Tokio ¿por qué? bueno eh, aparte del Dome eh, este sitio es un enorme complejo de entretenimiento, como les gusta llamarlos a los japoneses. situado en un distrito de barrio especial, que yo le digo, como ya se llama Bunkyo, que está en plenos centros de Tokio, que uno tiene que decir sí si sí es obligación o no vaya. Que va por, 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 por para Japón, se tiene que ir. Por su localización tiene como curiosos vecinos la, al mirador gratuito, que se llama Bunkyo Civic Center. Eh, de hecho eh, recomendación, de hecho es uno de los mejores miradores de Tokio los preciosos jardines también del estilo eh, Koshikawa kara, kora, kora kuten encaja perfectamente con el paseo mesatilla del barrio eh, para en entender un poco que podríamos definir un Tokyo Dome City como una especie de parque de atracción en pleno centro de la ciudad algo que, que por si uno lo llama mucha la atención el Tokyo Dome es una estructura de alrededor del, del, del estadio de Tokyo Dome Que se trata de un de, estadio, ya lo dije, del béisbol local eh, Por eso, lo, ah, los alrededores te verán también Hall of Fame, el museo de béisbol con lo, con lo que es un sitio perfecto, si te interesa, si uno le interesa el deporte Y también el estadio se usa también para los partidos de balas, de básquetbol ba y también competición de lucha libre y conciertos de música con lo que acabo de decir. Y una de las atracciones más famosas de Tokyo City es la montaña rusa, que, que a pesar eh, que pasa por encima del, del edificio del edificio cual que es del complejo de una manera distinta al skyline de la ciudad. Si es una y si eso es demasiado para ti, también hay una noria que muchas otras atracciones para los niños y mayores más o más, más, menos además que el complejo de parque atracciones también hay una zona de recreación muchos restaurantes spa recomendación recomendados eh, por parte del Osen en Tokio pero eso que se lo Osen y también eh, como el Tokyo Dome Hotel que es un hotel diseñado por eh, el arquitecto Take Kenzo varias salas de ventas de sal de venta, de, eh, de venta conven conven convencio, eh, convenciones perdón y algunas atracciones para niños que son gratuitas como la plaza de agua eh, que tanto gusto va, no, en los parques especialmente cuando se trata del calor eh, es, y otra de las norias de la montaña rusa son de pago eso sí aunque el precio no es tan terrible así que al menos que este, uno para estar al blando del centro de Tokio bueno está bien bueno ¿qué se, cómo se puede llegar el, ya, ya le he dicho muchas veces cómo se llega a los tres, el JR, que ya lo dije, que la estación de Suibobashi. O aunque la parada del Korakune tampoco es, no, no está ni tan lejos, así que esas dos sirven mucho. Y... Ay, pero se me fue, fue para no sepadores. Y seguimos con bueno, el tema de Tokyo Dome City. Eh, ya dije, montaña rusa... Eh... Sí, atienden carreras también de, de cabellos rurales, es, de hecho también centro, un, también tiene una gran una cantidad grande de, de centros de videojuegos, también se ha hablado de cosas más friki eh, La montaña rusa, no dije el nombre, se llama Thunder un nombrecito Y bueno, y ya dije muchas veces que el, el, el evento más importante son del béisbol profesional ya lo dije, la mejor liga de básquetbol que ha invitado a los Chicago Cubs, a New, a New York Mate en el 2000, también ha sido parte de los New York Yankees, uno ya saben qué, cuáles son esos, eh, también eh, la mía roja de Boston, también los atléticos también de Oakland, de Oakland abrios de la temporada 2008, eh, también los marinos de Seattle. Decir, o sea, son diferentes ligas de ya, ya sabí eh, que se juega. Y voy a dije de conciertos, el tema de Rolling Stones, el tema de Michael Jackson, también de Mick Jagger, eh, bueno, aparte de eso también ha sido parte de de, de la música hoy en día, de lo que es el K-Pop, que prácticamente es el Tokyo Don, donde si hablamos de, la, de hoy en día, es el sitio predilecto para todo lo que estamos
4: hablando de lo que es el
1: concepto de del K-Pop. O, o lo que hacen de repente con, lo, con los temas de mama, o, A, o lo que es Golden Disc Award, ya más o menos se han hecho ahí. Y. Bueno, también una cosa importante en eh, ese sitio, también el pati eh, El 2022, el patinador artístico japonés y dos veces campeón olímpico anunció realizar el espectáculo sobre hielo ahí, en Tokio donde en el fue De hecho, eh, fue, ¿va a ser ahora? ¿O oh, ya fue? Espérate, ya fue. hizo solitario llamado GIF en el Tokio donde que fue el 26 de febrero de 2020, este año. Uh, mira, mira. Bueno, claro. y, y también ha sido parte de otras, eh, aparte de cosas, de, cosas más dedicadas a lo que es deporte, pero más el, los deportes como el kickboxing Artes Marciales, Boxeo, Liga Libra Profesional, ya dije algunos que hay. Es eh, que más, más se presta para estos deportes, eh, más fuera de lo que son los demás. Eh... Bueno, también ha sido parte de, de convenciones dedicadas al anime. Uno de los convenciones más importantes de, 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 del mundo, mundo friki, que ni me acuerdo. Ya que se me ayudó ahí. ¿eh? La Comic La Comic Claro, la Comic que uno de los. Comic eventos...
0: Market también se llama. Se llama también Comic Market, pero se resume como Comic Exacto.
1: Que eh, para que la gente no cacha mucho, ese es uno de los eventos más importantes dedicados al mundo del, de los mangas o doujin en Japón. Y justamente se hace, ¿entonces? Tokyo. Eh, en Tokio Dom. Ahí donde si uno ha visto las series de anime, que, que justamente tienen que ver con este tema, de la gente que dibuja, todo esto. ¿a dónde va? ¿Se ha visto esas filas infernales que hay? Ya, pues, es por esa misma razón. Es de, es de, ahí, de ahí salen. Y bueno... Y Ya dije, un icono para Japón, un, un registro muy importante. Y yo creo que va, si alguien anda por allá, bueno, ahora con el invierno que está bien crudo allá, no sé, eh, pues igual, si alguien tiene la, la fortuna de estar allá y lo pueda disfrutar, que, me, que, que disfrútenlo. Que yo creo que van a... De hecho, no sé si ahora tal la lica lo duro, lo dudo por el frío que tiene que haber. Pero que igual juegan, no sé. Hay que, hay, que, hay que ver, pero igual, si uno quiere ver las la, la cosas, las otras cosas, atracciones y todo eso, hay que aprovechar si uno anda por allá, chiquillos.
0: Ya, mira, yo reconocí el Tokyo Dome por varias cosas. Uh -huh. Uno, los sobas de Rayert. ¿Por uh -huh. qué se preguntarán? Pasa que los sobas de Rayert, el Tokyo Dome. Ustedes sabrán que la ciudad estaba vacía, etcétera, solamente estaban las tres, Lucy, Marina y Anais. ¿Sí? Y esta última, todavía no podía encontrar a su dios. ¿Adivina dónde estaba Windom? ¿Ah? En el Tokyo Dome. ¿Por qué será? ¿Y sabes por qué? Mm. Por esta temática del, de la cúpula inflable. Uh -huh. U ustedes saben que la característica principal del Tokyo Dome es que la cúpula, eh, que, que la cúpula, el, te el techado del Tokyo Dome es completamente inflable, es una carpa inflable, ¿ya? Entonces, eh, no es un estadio eh, abierto, sino que es un estadio techado, pero con la curiosidad de que es inflable, el techo inflable. Entonces, la cuestión es que ahora yo veo, ahora hace sentido el tema del aire, Uh -huh. con Windom, el uh -huh. dios de Anaís que lo encuentra en el Tokyo Dome uh -huh. porque ha aparecido ha aparecido referenciado en varias uh -huh. ha sido el lugar escogido por muchos artistas en donde hacer presentaciones en vivo eh, es más que solo un estadio de béisbol, recordemos que en Japón el béisbol es un deporte que ha sido popular desde Épocas inmemoriales, incluso más popular que el fútbol en su momento, a pesar de que el fútbol fue ganando terreno en el último tiempo. Mm. Entonces, el Tokyo Dome es más que un estadio, un centro de eventos. Mm -hmm. Uno de los centros de eventos más importantes de Japón y como decía nombrado en el, en el manga, o sea, no, no en el manga, sino que en el, en el, en el Ovas de Rayet, el lugar donde se cumplen los sueños. Porque es un lugar que definitivamente es sinónimo de entretenimiento este lugar es un sinónimo de entretenimiento en Japón el Tokyo Dome y desde luego según los detalles que tú cuentas Kira se han hecho un montón de conciertos los artistas más importantes del mundo Tenéis los Rolling Stones, tenéis los Guns N' Roses, tenéis al Michael Jackson se presentaron ahí y ojo se, eh, y desde luego desde 1988 eh, este estadio, este es un estadio modelo. Este es un estadio modelo con el propósito de que no solamente se a los eventos de béisbol, sino también los grandes eventos eh, a nivel de conciertos, porque el espacio es el adecuado, es el ideal para poder aplicar eventos masivos. Y desde luego, ahí desde luego se hace el famoso comiquet, el covid el COVID-Market, que es un evento que uno conoce por los famosos Doujinchis o trabajos que hacen. De los nuevos, de los nuevos prospectos de ámbito del manga entonces eh, es, una, es una es un lugar sencillamente as, eh, fascinante asombroso y desde luego es un símbolo de, de es un símbolo de la ciudad de tokio que lo tiene dirigido como uno de los principales lugares de entretenimiento para la gente sobre todo para los turistas uh
3: -huh. eh, miren Aparte de todo esto, eh, yo estaba buscando también tanta información de artistas que vinieron al Tokyo Dome Tú mencionaste que vinieron muchos artistas internacionales como el caso de Michael Jackson y también de Mariah Carey eh, como Ahora que como ya estamos fuera del aire de, de Cable, ya que vamos a volver ya recién en marzo ha eh, Vinieron muchísimas artistas de K-Pop en, en el Tokyo Dome, vinieron artistas como B grupos como BTS TVXQ, TWICE, GIRLS GENERATION, BIG BANG, EXO, TINY, BLACKPINK, y SUPER JUNIOR, CARA, 2PM, N726, en fin, muchísimas artistas de k vinieron al, al Tokyo Dome. Claro, y, y, y oh, también
1: eh, hablando de esto también mi niño que ellos pecho de Strikey también fueron. ¡Chipo! ¿Sí, de, de, hecho, de, hecho, de hecho, los chicos andan por ahí. Entonces, ¡Ah! De hecho, los, los, de hecho, mis niños hermosos están justamente eh, en su gira en Japón Y me tinta que van ya sabes dónde. Exactamente Allá ya <ríe> como envidia, la que te Y <ríe> Ahí lo dejo
0: No envidie, Kira, no envidie ¿Eh? Pero igual, es un lugar que hay que saber reconocer y visitar en algún momento
1: Tocas
3: Excelente
1: Yo no me quejo pues bien. No oh, me Sí, perdón, me quedé pensando. Así
6: es,
1: ¿no? Bueno, me quedé. Te quedaste, te quedaste. no menos. Más menos. menos. Bueno, vamos con el tema y terminamos con... Ya, terminamos con el tema del Fashion Que Ojalá que les haya interesado este tema. A mí me lo encontré bien interesante hablar de este recinto que es tan importante. Vamos con la canción. Y la primera canción que... Justamente, bueno, tiene que ver con algo similar. Una igual que hay carne para muchos, es el tema de Under 17 de Kushibiki U Balance, de Opening de Chicken Una serie icónica que justamente habla del mundo friki, y justamente van para allá. Y también otra del artista que ha tocado, justamente, Tokio Don, que Carlos lo dijo, que la chica de Blackpink con Bomboya. Y hey, vamos y volvemos con emprendimientos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
5: El de del kid, o sea, su leto, o sea, o sea, Sólo que que Yo al canal! no, que no, que al que no, no, ni
4: comercio friki son los emprendimientos hicks en farmacia popular
1: muy bien chiquillos ya hemos vuelto vamos con los emprendimientos de este sábado vamos por esta primera que se llama la tiendita punto de punto lucy es una tienda de K-pop dedicado al K-pop y la papelería tendencia coreana y mucho más o sea, claro, entramos lo que a uno nos gusta lo que uno busca hoy en día por ejemplo, si uno busca eh, los famosos photocards que ya dije, ya lo he dicho muchas veces que son no una de las más apeticidas por la fandom o si uno busca ponte tú, las la famosas revistas de fashion que justamente el, o los últimos el photobook más o menos bueno, tienen de varios, como los chicos de VTX del año 2013 Bueno, ahí dice la edición eh, también, uh, también tienen las ediciones de, ay, ay, ay. Eh, De Fashion, de Strike eh. Y otras cositas, también he dedicado al K-pop, también de Hello Photocard de, por visto los últimos Cards de Strike de la, de, lo, de uno de los Árboles más chistosos que no, 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 no SAI eh, también otros productos también de BTS Lo que son también de TWICE Sin dejar a las chicas de TWICE al lado También peluches de la k Ya saben que ellos son de STRIKEY También los peluches de, de BTS Y aparte también hablando de anime También tienen las cositas de anime Pero mayor parte tiene que ver con el mundo del K-Pop muchas, muchas tarjetas Mucho lo que uno busca para lo que uno le gusta coleccionar cuando se trata de nuestros artistas favoritos del K-Pop Y también algunas cosas, vestimentas para ayudar a un, off, una, un buen outfit Cuando ya saben que los conciertos están de vuelta Ir con un buen un buen accesorio dedicado al K-Pop Y el tema es... ¿Dónde está? ¿Dónde están?
3: Instagram, me lo pueden encontrar por arroba tiendita Lucy eh, hacen entrega presenciales en, el, en los metros con pequeño recargo. O también hacen envíos a nivel nacional entre ventas por mayor y de talla, para que vayan a echar una miradita. Porque ahí ofrecen un montón de productos, como ya lo mencionó Kira. Ajá. Foto bú, te estoy aquí. Soy se ve tan lindo.
1: Oye, dije sí, que no soy me... tan lindo. No me animes. ¡No me anime,
3: ¡No me anime. <risa> ah. Bueno, vamos a la siguiente que tiene que ver con el tema de Genda Paraíso Kawaii... ...que es un emprendimiento papelería digital y física kawaii hecho a mano. Digo de hecho a mano porque se ofrecen un montón de productos relacionados con papelería... ...como ya lo mencionó en el texto... Eh, cole eh, esto es una mezcla que a mí como mmm, también tienen algo así más free kawaii. Colección de BT21. BT21 que sale así todo di eh, diseño hermosísimos. Eh, también ofrecen... ¿Eh?
1: ¿Ofrecen qué, Carlos? Hola. Que se nos... <risa> ¡Oh, no! ¡No! no, Carlitos. ¡Agárrate! ¡Se nos ¡No! fue, Carlos! ¡No, no, 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 no! ¡Mientras no, tanto no, no, vayamos no, no, a los avisos clasificados, Kira! Ya, mejor, sí. ¡Ah! Ok. Eh... Eh... F. Ya, mejor me cayó. Eh, sí, vamos a ver por si acaso los avisos clasificados hay que llegues. ¡Claro!
3: Eh... No necesito web! Eh...
1: <t install> <taps> Perfecto, no.
0: Carlos, no. Les sugerimos que vuelva a repetir lo que usted dijo. Sí. El, contacto de, el contacto vía CTC Chile no estaba resultando. Bueno, ¿vuelvo a repetir o no?
1: Sí, sí, sí. sí por
3: favor. Papelería digital de Paraíso Kawaii, que es una papelería digital física y Kawaii hechos a mano. Le digo que, que es hecho a mano porque ofrecen un montón de productos eh, como planes digitales, eh, stu o study planner también eh, agendas eh, también ofrecen cuadernos y también ofrecen también todo laminado con holográfico todo hechos a mano con diseños relacionados con la película con los personajes de anime en fin un montón de productos eh, di diseños eh, con dibujitos hechos a mano Pueden encontrar con algunos diseños de películas Como el viaje de Chihiro, de Kiki También hay otro de Snoopy también eh, de, Creados por ellos mismos eh, Y también, ¿qué, qué más lo pueden encontrar Algo de Sailor Moon también, hecho a mano también, eh, también otros más, hay de Shinkeki no también En fin dónde pueden encontrar están en, en dos locales Uno que está en un local de Santiago en Berry Collab eh, tienda colaborativa Berry, que está en Avenida Providencia 226 local 15 a Providencia, y otro que es Viña del Mar en Casa Lynch, que eso sí. queda en Valparaíso 279, eh, local 5, eso en el Edificio Prunoto, eso en es Viña del Mar. También están en Instagram.com slash Paraíso también en Paraíso -kawaii co perdón, .co, y... Nada más, esa es parte de lo que ofrece eh, todo y también pueden hacer sus consultas y pediros en el WhatsApp más 569-3599 4995
1: más 569 nueve 499 Así es, perfecto Ahí teníamos todos los dos emprendimientos Ahora vamos con los avisos clasificados Comencemos Empezamos con la primera, a ver si esta cosa me ayuda. Ya pensé, acá está, así. Empezamos con, nuevamente con la zona Fanpuda, de eh, se, se, la versión San Valentín. Eh, el 12 de febrero, Jorge, y entrada liberada, esplanada espl 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 en el Parque Mengual, de 12 a 21 horas, lo, eh, los edil ediles. 764 pasos de Metro el well, Emprendimientos de la Municipalidad, Patio Comida, que Random, Jazz Dance, Competencia Cospla, Duty Infantil, Annie Single, Zona game y nuevamente eh, una jornada de adopción y con eh, la animación de nuestro gran amigo y del gran Claudito PzX. ¿Qué más? ¿Qué más? Pinto. Ah, ah. <risa> bueno, sigo. Sí, hasta que vuelva. Continua cualquiera. Sí, eh, después tenemos la, le, bueno, el, el día sábado 18 de febrero, eh, tenemos la, la Expo Hobby, sí señor. Desde las 12 a las 8, la entrada totalmente gratuita, es donde sale el municipal Ángel Navarrete -Cambia. Aquí nuevamente nos vamos a Limache. A Limache, sí señor, varia, varia, varios invitados, eh, Gran Copa, Cosplay, Cosplay, Alei Otaku Tech, con zapallito italiano, ok, ok, quake. <risa> Ya, yeah, K-pop, eh, K-pop, competencia K-pop, torneo de videojuegos, zona gamer, dance party, módulo de realidad virtual y Oculus, eh, eh, Escoja Japón, eso para mí, tienda de expositores, comunidad in, eh, invitados, sector de food truck, bailes medievales, zona ariso y mucho más, totalmente gratuito, ya lo dije, desde, desde las 12 a 20 horas, estado municipal Ángel Navarrete, Candia. ¿Qué más? Eh,
3: mira, voy a hacerlo muy corto porque se está... porque la señal es muy... Se está cayendo demasiado. La no, fella retro que, que que, en la, la cuarta región. contacto
0: con... Eh, Vía nos está fallando.
3: <risa> fella retro cuarta región esto se va a realizar el 4 de febrero. La primera fella retro que se va a realizar en el espacio Yeruba con y, y el espacio Yeruba y organizado por el, la gente de fella retro cuarta legión. Van a haber... Una exposición de coleccionistas y tiendas de merchandiser, además de espacios para videojuegos retros, zona de comida y mucho más. Eh, va a ser 4 de febrero, de 12 a 21 horas, el espacio Yeruba Juan de Dios Penny 440 en la cerera para que vayan a asistir eso la próxima semana. Así es.
1: La siguiente es la, eh, la, la, la el evento Tomodachi Desk. La de bueno, el domingo 5 de febrero, el Parque Cultural de Valparaíso, Nos volvemos a la quinta región, totalmente liberada. Van a haber muchas cosas entretenidas, van a haber competencia, que es k pop, -pop eh, eh, tiendas temáticas, food try, y también con un regreso que no me lo esperaba, las Kibatsu Melody, <ríe> vuelven y... Sí, eh, eh, tú cállese. Y esto va a ser en el, en el Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel, dirección Camin eh, 580, Cerro Cárcel, Van Paredes, entrada totalmente liberada. ¿Qué más?
3: Bien. ¿Ah? Esto es lo último que quiero mencionarle, porque ya, para,
1: para no pasar, cor,
3: para que no se corte mucho la señal, Festival La Serena, que se va a realizar el 19 de febrero en Pingüino Club, Veravent. 1160, va a haber tiendas, merchandising, comida, ilustradores, just dance. Son aquí me va a haber competencia cosplay adulto e infantil. Que es pop, ni singer, muchísimo más. Va a haber invitado invita como ilustrador Carlos Draco Herrera y eh, sensual Spider-Man. Eh, la sí, cosplay de World Cosplay. Manda en vivo. En la Fabi, exacto. sí la Fabi, manda en vivo a nivel rock project y. Y también va a estar invitada internacional a la actriz de doblaje Laura Torres. Le repito nuevamente, 19 de febrero en Pingüino Club Benavente 1160 Festival de Trena. La entrada se le, la preventa
1: 4.800. Sí. En puerta 6.000 pesos. Muy bien. La siguiente también nos vamos a la quinta región. Porque esto en la quinta. Vamos, oye, eso me gusta. A muchos eventos dedicados a la región. Muy bien. Esta es expo anime Fest Esta es la versión Las Cruzas 2023. Por eso dije, este también está la quinta. <ríe> Cuatro, el sábado 4 de febrero, artistas en vivo, están en ventas de sorpresas. Karaoke, eh, concurso cosplay niños, concurso cosplay adultos. Tómbola veraniega, presentación en vivo de artistas locales. jurado eh, invitado de, de, de Santiago y regiones. También pasaré a cosplay le te, te, stand de temático fra show en vivo y esto desde las 11 hasta las 21 horas eh, donde ya saben ya dije eh, bueno con los mejores pisadores ya dije que esto va a ser en las cruces organizado por a, programa eh, organizado por programa juventud patrocinado por la municipalidad del cabo esto es la ruta esto desde la ruta 98 Las cruces el cabo está Sí, va, va, a estar un stand de Energy por si acaso. También, van a estar los chiquillos por allá. Y lo último que lo tengo que decir Roque, aunque no es de aquí, pero me da igual porque esto salió de la nada y dije e espérate, stop, esparen, me van a dejar sin plata. No importa. Eh, ya saben, eh, bueno, de hecho en Instagram y en Twitter se volvieron locos, porque yo que yo digo, ¿sabes que La próxima me voy a quedar callar. Voy a quedar callado. Dice, ya es oficial Jackson 1 viene a Chile. Ya lo habíamos dicho. Lo peor es, bueno, lo, lo, lo otro es que con su Magic Man World Tour llega a Chile a mano de la productora Lotus. Gracias. <ríe> ya saben por qué lo digo. Ya lo había dicho en el programa de, 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 de K-Mod que eh, ya hay fecha y recinto para el concierto de Jackson One, uno de los integrantes de God7. Esto va a ser, el de, eh, va a llegar a Chile el próximo 22 de mayo, el de este año, a darlo todo en el Movistar Arena con su Magic Man World Tour. cierto, producido por la gran productora Lotto City. Gracias. <risa> eh, las entradas de Magic World Tour Santiago de Jackson One se encuentran en el número limitado, eso de partir VIP. <risa> si voy yo compro lo más barato. Exclusivo para que estar, estarán a la venta a partir del 20... ¡Ay, hoy día! ¿Hoy día? No puedo... ¡Sí! ¡Hoy día! ¡28 de enero! ¡Ay, sí, hoy día! ¡28 de enero! Eh, a las 10 am ¡Uy, oh, ya es tarde ya! En .ticket.com para que puedan adquirir especialmente la que son fans la que están... ¡Hágase! El club de fandom de eh, God 7 y también de what, Jackson One. Eh, cabe recordar que ya dije que Jackson estaba iniciando su gira mun, eh, mundial, Magic Man en uh, el espectáculo de entrada se han agotado en un 2x3 en Bakú, en, Bakú, en Vancouver, perdón, Singapur, Londres, París. Para hacer las lanzamiento del segundo álbum. Que nosotros le hemos mostrado en el K-Mod. Extendiéndose por ser América Latina y también por parte de la, Estados Unidos, América del Norte, como Estados Unidos y México. Y ahora Latinoamérica, Justicia, por fin. Y aquí, bueno, agradecimiento a, a la productora Lotus para traerlos... Menos mal que no cayó en las manos, que no voy a mencionar. Mejor me callo. Y, bueno, ojo, que ya dije que ojo, y hay algo que tiene que ver con el Banco de Chile, presenta. Parece que el Banco de Chile está marquillo aquí también. Ah, esta, espera. Aquí dice, entrada triple... Eh, eh, preventa exclusiva Banco de Chile de Ticket Parque VIP 28 de Enero. O sea, esos son los que son... Eh, la, la entrada... Ah, escúchenme. Ventas de entrada general parque bit el 30 de enero a la TM. O sea, las que se van a vender ahora son las bit exclusivas para lo que son de Banco de Chile. Después se abre la preventa para, el, 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 para la gente en general y parque bit. Ahí está. Ahora sí, para no... Y lo otro, para los que, lo que hagan nota, cuide, cuide, no, no, que de repente, de repente escuché el el, el el coreano Jackson Wan, no, no es coreano, es chino, así que tengan cuidado cuando reactan algo, por favor, este de Hong Kong, con hino de hecho, lo digo porque ya he visto varios notas que, espérate, no es japonés, no es japonés, ni es coreano, es chino, cuidado. En fin. Ahí, bueno, con esto termino ya con lo que son... Los siempre, los... los, los que y tenía que avisar este del concierto, como ya no estamos con K-Pop, tenía que decirlo. Que ya saben que el concierto de K-Pop cada vez se está volviendo más... Y más... Y más... Y más... Y yo mejor me quedo callada, porque... De hecho se anunció a otro artista Pero lo voy a anunciar después Porque si no eh, nos van a dejar sin dinero Te lo digo yo Sí. <ríe> porque, hay, mejor. Que, porque el 7 de febrero Vienen los chicos de Super Junior Acuérdense Y las entradas también están en el punto .ticket.com punto Para que vayan a adquirir esas entradas. Yo creo que voy a joder por oh, Gracias. Gracias uh -huh. Terminan... mejor, esperar hasta, mejor esperar hasta marzo cuando volvamos y de hecho voy a tener que aguantarme y ya, yo creo que si hablamos de que, que concepto de K-pop ya voy a ir a uno ya. Ahora es febrero, pero me la voy a jugar con Jackson, te lo voy a decir, he dicho. En fin, porque ya que ya, ya me he perdido varios y, y, y ya basta. En fin. Eh, vamos bueno. con los. terminamos, ahora vamos con los canciones Antes, sí, ira,
0: sí. antes sí. que antes que despedimos a nuestro amigo Carlos Pinto. Ah, sí. sí se sí, que, que está cortando desde la serena así que, Carlos eh, disfruta nomás de tus vacaciones pásala súper bien pues de nada, así que disfruta nomás así que.
3: igualmente gracias por, la, gracias por estar en este momento aquí en este programa Pero igual la dejamos invitada para que, igual, que disfrute lo que queda bueno, porque este, este, si no me equivoco este es el penúltimo episodio de la temporada
0: exactamente, sí, el penúltimo episodio de la farmacia, terminamos la semana que viene
3: ya, e igual para que ustedes disfruten de lo que queda de, de esta temporada, igual para que disfruten durante todo esto, esto lo que queda del verano aquí en modorallo.cl. Ya, gracias y nos vemos. Nos
1: vemos, aquí presente las canciones. Sí, vamos con las dos canciones que lo que tanto me gusta que es el K-Pop, vamos justamente con la primera... Aquí aquí están mis bellos niños peyollos que así que... Siguen... Con mucho éxito y por fin me llegó mi álbum, que justamente tiene que ver con este tema Strikey con su último combat de caso 143 Y también sus compañeras que son las chicas de Twice, que son de la misma agencia De la, el tema de Perfect World versión japonesa Vamos y volvemos con la reseña City Pop Vamos y volvemos
5: Take a nauty no can Chicken Kitten Kina got out of I be your boyfriend Convenient it's you no cap that's my case There's a perfect I get lose some
7: patience so sad motion Look a me never feel
5: alright so can't My hand, you got me bad Tell I gay Keep me no motor and to enter. moving on my way oh. Why do I keep getting attracted? He colored like magnet oh. I cannot expect this reaction okay, for three. Oh. Why do I keep getting attracted?
8: Never feel like coast to city all of you can't tell oh, why you in the me my head
5: you got me back there oh, we okay. keep me no more to wet your move it on my way oh. why do i keep getting attracted it kind of like my grenade. Oh. i cannot explain My and kick it. Kick it.
8: Give me one, ain't no false I'm okay. next to you but I'm falling You're uh, oh. okay. pulling me deeper and deeper I try to get out but I can't stop Can I be the one? Yeah, I'll be the one can't be the one, I be the one no mama, -nari -nari -nari
5: in, I Moving,
8: Attracted.
5: Keep me decade, count, count. I cannot explain this emotion One, four, three, I love you Why do I keep getting attracted? He got up like my I cannot explain this reaction with your I'm gonna let you
7: know uh -huh. I'm la Gana el Festival
3: de San edizione, Remo
7: Una edición histórica del Festival de la Canción Italiana
3: ¡Sono i Maneskin. ¡Son Maneskin! ¡Ganó Maneskin. Son Maneskin! ¡Maneskin! Señoras y señores, Maneskin, Ganó Maneskin. Son los ganadores de la edición 71 del Festival de la Canción Italiana Descubra a los próximos ganadores junto a nosotros. Festival de Sanremo 2023, sábado 11 de febrero, 16.30 horas, a través de Modoradio.cl y Fabo de Energy. Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente. Vive informado solo por Modo Radio, Programados contigo.
4: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Fanmacia Popular.
0: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde repasamos la carrera de una destacada artista del mundo del City Pop. Es la reseña City Pop, que en esta oportunidad sí es la última. Porque habíamos dicho que tomó Haran iba a ser la última y no fue así. Bueno, cambio de planes de por medio. Pero afortunadamente no podía artista que tiene una carrera muy curiosa porque no se desarrolló en Japón en principio. sino que se hizo en Estados Unidos y que después en Japón logró hacerse un nombre. Y hasta el día de hoy es considerada... Una referente del City Pop. A continuación vamos a repasar la historia de Hitomi Penny Toyama. Vámonos. Uh -huh. artistas dentro del mundo de City Pop que han alcanzado un estatus de popularidad máxima en el ámbito de la música popular del país del sol naciente tanto que sus carreras se han extendido más allá de su propia década hoy en la reseña City Pop de Farmacia Popular repasaremos la carrera de una artista que ha conseguido trascender más allá de su época teniendo continuidad musical muy amplia que persiste hasta el día de hoy. Esta semana hablaremos de la carrera musical de Hitomi Benitoyama. Hitomi Toyama nació el 25, 28 de septiembre de 1957 en la ciudad de Okinawa. Siendo muy niña, deja su país y se traslada a vivir a la ciudad de Oakland, en los Estados Unidos en donde concluía sus estudios de primaria y secundaria, a la vez contagiándose de los sonidos musicales que comenzaban a emerger en la década de los 60, entre los que se encuentran el soul y el rhythm and blues. En ese momento, la artista comenzó a interpretar canciones en idioma inglés, esto gracias a un ambiente familiar en donde la mayor y su padre hablaban dicho idioma. Ya con el impulso propio de su estancia en los Estados Unidos, Penny se tomó, se, como se comenzó a apodar de manera artística, grabaría su primer trabajo discográfico en el año 1981 de la mano de Columbia Records. Just Call Me Penny, disco que tiene influencias del rock y el pop empleando estilos como el soul y específicamente el city pop, pues sus canciones Poseen el tono musical post-disco y el funk, en donde canciones como Good Song, So Many Times, Rainy River y My Guy, Coffee Sign, demuestran precisamente que no solamente puede interpretar en japonés, sino también perfectamente en inglés. La tendencia musical tiene con su disco Heartful L.A. Mind del año 1982 en donde la canción Another Day Another Love refleja el estilo adoptado por Penny Toyama con lo cual se volvería muy conocida sin embargo en 1983 llegaría uno de los discos más exitosos de Penny Sexy Robot un disco donde tiene una estética de tipo más pop adaptando el sonido post disco a algo mucho más funk, con canciones como Tuxedo Connection, Wanna Kiss y el mismo Sexy Robot. Todos estos temas tienen en común un componente rítmico y bailable, el cual se muestra en los temas de dicha producción. Desde 1985, Hitomi Toyama se fue ajustando los tiempos de ese momento al adaptar su sonido a algo mucho más electrónico con fuerte presencia de sintetizadores en sus producciones musicales. Human Voice de ese mismo año, Hello Me del año siguiente y One Sin de 1987 logran plasmar ese estilo que tenía Penny sin transar con su estilo musical, mezclando lo sofisticado esta vez con lo más electrónico. En 1988 grabaría un single para la película Saint Seiya Shinkunoshonen Densetsu también conocida como Los Caballeros del Zodíaco La Leyenda de los Santos Escarlata Este single titulado My Reason To Be la cual sería grabada dúo junto con Oric Brothers tendría éxito convirtiéndose en un tema icónico dentro de la franquicia la cual se destacó por la excelente calidad de animación y también por el trabajo a nivel musical del M. Seiji Yokoyama. <risa> la carrera de Penny Toyam musical se extendería hasta el año 1993, en donde grabaría su último álbum titulado Lovers in the New York. Luego haría una pausa musical de 11 años en su carrera, dedicándose a la composición musical para otros artistas, volviendo a grabar en el año 2004 una nueva producción discográfica titulada Darling y en el año 2009 grabaría un WP que recibe como título Tomorrow's la música de Hitomi Toyama es una reinterpretación de soul estadounidense a una estética musical propia del j-pop de la era Showa están presentes instrumentos musicales la guitarra Baterías propias del sonido funk y, desde luego, el bajo, principal instrumento musical de dicho estilo. Sin embargo, Chitomito Yama lo captura perfecta, sobre todo con títulos en inglés, pero cantando las temáticas precisamente en japonés, además de que muchas de sus producciones cantan un perfecto idioma inglés, muestra de su formación estando en los Estados Unidos. La artista lograría hacer importantes asociaciones musicales estando en el país del norte, y en Japón, en la década de los 80, obtendría muchísima popularidad. Su estilo musical no dejó de lado el componente del jazz y el soul, elementos con los cuales se crió en los Estados Unidos siendo una niña, y desde luego, artistas de gran talla de dicho estilo, lograron tener precisamente una influencia sobre todo en la música. A pesar de ser japonesa, Benito Yama lograría ser la fusión musical perfecta entre lo estadounidense proveniente de las raíces afroamericanas con lo propio de Japón, el pop japonés. Una mezcla que sin duda alguna es inigualable y que es característica propia del City Pop que hemos escuchado en diversas oportunidades. ¿Qué es hoy de Penitoyama? Hoy en día la artista sigue dedicada a la industria de la música. No por algo su último disco se grabaría en el año 2009 y desde luego no ha dejado la industria musical. Es una artista que si bien no hemos apreciado en las redes sociales, aún continúa dando vigencia y es que desde luego ha hecho apariciones públicas y no se ha ocultado sobre todo en sus periodos principalmente fuera de la industria es un artista que se ha mantenido vigente es una cantante que tiene cierta adoración dentro del círculo de City Pop y desde luego su álbum Sexy Robot es uno de sus tantos álbumes de culto que ha dado el estilo y que ha sido codiciado por muchos usuarios y fanáticos del estilo que han mostrado dichas adquisiciones a través de la red social en Reddit. Hitomi peñitoyama Toyama es un perfecto ejemplo de cómo no renunciar principalmente a sus raíces a nivel musical pero sabiendo adaptar las, de, las raíces musicales propias del extranjero en este caso de los Estados Unidos y llevándola claro a un esquema musical en su país en la década de los 80 lograría mucha popularidad, sin duda alguna un artista que es todo un ejemplo dentro de, de pues a pesar de que Japón consiguió muchísimo con esto terminamos esta reseña City Pop dedicada a la carrera de Hitomi Toyama. para pasar los comentarios comenzando desde luego por Kira
1: bueno Estábamos escuchando atentamente. Escuchando de hecho, esta artista fue eh, por pura casualidad, no casualidad. Cuando estábamos viendo el tema de Sensei, ya. justo estaba estaban hablando sobre ella, desde que ella ha sido intérprete de canciones de Sensei, como la que dijo el Roque. Y de hecho, una de las canciones más hermosas que tiene el soundtrack de, de Sensei. Ya. Y de hecho, cuando el de, de hecho me dio resa, cuando está justo estaban hablando de ella, la interpreté y dije, Roque, hablaste con la estrella. de ella, y él el, dijo no, creo que no.
0: Exactamente, <risa> sí. yo no me había acordado, no, no, había, no había hablado de, de esta artista. De claro. hecho, o sea, me, me quedó el tintero.
1: Claro, y, de, y, bueno. claro y, de, y bueno, curioso, bueno, no curioso. Sabiendo que fue el tema de. que hizo uno de los temas más, más históricos de lo que es el mundo de ...del anime especialmente por el... ...por los Sensei ya saben... ...que... Es, un, ...es uno de los temas más... ...cortadena que hay que decirlo... ...es un tema muy romántico... ...sí... ...y llega... Ya, ...de hecho Sensei ya... ...se, digo, se llama... Eh, se, oh, my reason to ...You be. are me... ...más o menos parece que se llama... ...You are me... ...que es la canción... ...o oh, My reason to be... ...da igual... De hecho, esa es la canción que fue para la, el tema de Abel. Para el tema de Abel. Tema de, la de, la Abel. Peli... Claro, de la película de Abel. Para... Claro, de la película de Abel. De hecho, justamente como estábamos mencionando el tema de Abel, estábamos viendo el video y justamente habían, estaban mencionando el vinilo y en el vinilo <ríe> sale justamente ella po, en, en una de las portadas de de, eso, en, de hecho su novel vinilo. Ahí dice, you are my reason to be. Y abajo de, tiene que estar el nombre al otro lado. Entonces es como, de hecho, si uno lo busca aquí dice, si tome, toya, to toya, You are ya. Pf. Y que aparte, que es un tema muy bonito que yo lo he visto escuchado muchas veces. Una interpretación hermosa entre, dentro de, de lo que es en las canciones de Senseiya. Que hay que decir que esta es una canción llena de, 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 de hecho eh, la Vélez del año noventa del ochenta claro. y ocho, claro. Y bueno, más o menos por ahí. Antes, tú a saber eh, 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 cómo habrá convencido. Ya saben quién. <ríe> Para que interpretara estas canciones, me refiero a, ya saben, al de Sensei, al. Maesami Kurumada. A Kurumada, me estoy refiriendo a él. Pero yo creo que hizo buen trabajo atraerla. a convencerla que haga una, can... una de las canciones más icónicas. Y, de... y aparte, yo creo que ha hecho más, más, digo yo. El Santo Escarlata, como dice el Roque. Entonces, no han visto la película de Sensei ya. Bueno, los que ya sí, los que no la pueden encontrar véanla de hecho fuera de pauto cuando estamos viendo el video de hecho es considerada una de las películas más ¿cómo se dice? más emblemáticas que hablamos de lo que las mejores películas que ha tenido la la cúspide de claro la cúspide de Sensella junto a la otra película que tiene que ver con el tema de Scar que es excelente muy buena también y bueno si alguien la quiere ver, bienvenido sea, eso sí, eh, hay, dos, hay dos doblajes, ojo eso sí, si alguien la busca, no el sé cuál es. El
0: VHS, claro. que es el, el, el primero de todos, y está el, el redoblaje que se hizo con la
1: voz original en casa por Jesús Barrero. Exacto, lo único que le voy a pedir, no se le venga a ocurrir. Escuchar en español porque gracias español a eso, porque gracias, a claro, no lo digo en el sentido porque gracias a eso eh, nos expoliaron de la forma bien bonita la canción que no era.
0: Y yo creo que todos los que estamos aquí no nos dimos
1: cuenta que nos están expoliando fuertemente la película. Edith.
0: Eh, sí, está decir de que que Sí,
1: por eso.
0: Bueno, qué Miren, a ver, un poquito ya para volver al hilo de, de Hitomi Toyama. A ver, en los 80 estaba en el momento máximo de su popularidad. De hecho, la artista era muy popular en Japón en ese en entonces. Ojo, hay que diferenciar. No tenía el estatus de idol, sino de no. artista artista pop nomás. Es que el artista no, no tenía estatus de idol como si la tenía Kina Nakamori en su momento. No, era un artista pop es una de esas cantantes que desde luego eh, se ha descubierto gracias, incluso gracias al anime mm -hmm. pero desde luego ha sido una la trayectoria que ella ella trajo la experiencia de esta haber estado viviendo en en Estados Unidos de hecho eh, de hecho teniendo 22 23 años lanza su disco primer disco del 81 entonces eh, ya tenía toda esa experiencia y se atreve a hacer un, una, una carrera musical en Japón. Y la cual tuvo mucho éxito. Sus canciones suenan muy bien. Yo tengo la discografía más o menos en, en MP3. Y suenan muy bien la, la, las canciones de ella. Y, y desde luego es una artista que desde luego es completa. Su música es muy agradable de escuchar. Tiene un sonido funk que a mí me gusta muchísimo. Y un sonido soul que atrae mucho. Entonces Chitomito Yama es una de esas artistas en el ámbito del city pop que desde luego vale la pena descubrir porque su carrera su carrera ha sido inmortalizada gracias al, al, al auge que ha tenido City Pop en redes sociales y desde luego redescubierta por muchos que coleccionan sus discos. Entonces, Lomito Llama está metida dentro de estas divas del City Pop que uno puede decir que son divas y que desde luego son recordadas hasta el día de hoy productos que son artistas muy pero muy destacadas en su momento y que han sido redescubiertas gracias a YouTube. Así que mito Yama es una artista a la cual yo invito a que descubran, a que escuchen su música, hay varios de sus discos que están subidos a, a YouTube y desde luego atrévanse a descubrir precisamente a tanto a ella como a otras artistas que hemos repasado en esta sección, que como hemos contado, vamos a ver si continuamos en la próxima temporada, pero... La cuestión es que la reseña City Pop les ha traído precisamente a, a todos ustedes, a estos artistas que, desde luego, eh, un, precisamente una muestra de lo, de la cultura japonesa de los 80. Pues bien, no quedé sin palabras, no tengo nada más que decir. Así que finalizamos esta reseña City Pop para irnos con música. Y vamos un penito llamas con dos canciones. Una del disco de 1983, Sexy Rod, la cual se llama Tuxedo Connection. Y después, este tema de 1982, llamado Another Day, Another. Dos temas con Hitomi Toyama acá en fama celular Y los vamos a ir luego con El en Top Chart con Carlos Pinto Godoy, que nos dejó grabado el, el chart. Vamos y
4: Conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
3: Vamos a conocer la lista de éxitos que han sonado en Japón según lista de Billboard del décimo al primer lugar.
5: 10.
3: En el décimo lugar está subiendo Tani Yuki con el tema WXY. Manteniendo en el noveno lugar está Sekai No Wari con el tema Habit. Octavo lugar para Ado y este tema Shinjira y de la película Red de One Piece. Séptimo lugar, subiendo, subiendo, está Back Number con el tema I Love You. Six. En el sexto lugar se ubica la agrupación Ten Feet y el tema Dice Zero Gang. Quinto puesto para Official Tigetandis y el tema White
5: Noise. Four.
3: Cuarto lugar para Boundy y el tema Kaiju no Hanauta.
5: Three.
3: Tercer lugar, tema inédito de esta semana, Kinky Kids con el tema The Story of Us. Two. Segundo lugar para Kenshi Yonesu con el tema The Chains of Man Kickback primer lugar para Official Higgedandis con el tema Subtitle en el primer lugar de esta semana y el que vamos a escuchar a continuación posteriormente vamos a escuchar a Kinky Kids esta agrupación muy conocida en el mundo del j pop con el tema The Story of Us en el tercer lugar de esta semana, vamos y volvemos con la parte final de nuestro programa
8: Coronica Qué bienvenido a You should eat Quemaré, 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 Take
4: la entretención del fin de semana está en farmacia popular en modo radio creo que comí demasiado, no puedo moverme hasta mañana
0: y de esta forma cerramos esta farmacia popular acá en modo radio eh, penúltimo capítulo de la temporada Estamos ya comenzando a cerrar la temporada 2022 y desde luego, eh, desde luego, ya eh, comenzar para nuestras vacaciones porque en dos semanas más tal vez Kira vaya a... a vac... No, bueno, yo... no se sabe, pero bueno.
1: Kira, adelante nomás, vamos con los saludos. Así es, bueno, eh, bueno. Un saludo a todos los que nos estén escuchando, a los que siempre nos apoyan A las tiendas que siempre menciono, que no tengo para qué, pues ya saben quiénes son También un saludo a BZ, a... Al Don Rodolfo, que así se me va También al Claudito, que siempre es tan buena onda Tengo lo pendiente, tráemelo para acá, espérate nomás eh... También... Eh especial bueno un saludo a la al danito ojalá que esté bien al ali a la Alice también también a, a, a bueno a un, a un chiquillo que nos escucha desde la imagen le mando un gran saludo también que me, me ha dicho que hacemos buena pega que, que por fin encontró una radio que hablan que se habla de esto así que gracias por ese comentario y más y así ah, y un, un saludo muy especial a mi sansen donde de eh, estado estudiando este hermoso se llama que es el Hangel a mi don san semin el, el profe Kim ha, y el mi otro profe que, que llegó de méxico eh, le mando un saludo muy grande que ayer no pude que ayer once no pude ir al sitio de sus temas personales pero en el oiré o oiré si podré estar en el ciclo nuevamente de mi profe Que me carga no está Pero eso ya, y todas las canciones del k que acabamos de escuchar Las a escuchar de lunes a viernes en el K-Monde Express Si desean algún especial, sea de cual sea artista Puede ser Jackson 1, Psy, BTS, Blackpink, etc, etc, etc solamente lo tienen que mencionar eso, Me cansanidad gracias pues sí. bien, por mi parte un saludo
0: eh, un saludos eh, que por Kata a quien vi nuevamente el día de ayer a través de streaming sobre en la tarde eh, volviendo de a poquito con el streaming vamos a ver cómo ha reclamado la suscripción estamos haciendo los esfuerzos para la suscripción de Twitch que hace Katiri y gracias por extender el plazo de, el plazo de, de ser el, de tener el plazo para los que somos los que somos suscriptores, pero que recordar, por, por lo menos por dos meses, pero no se nota como marido, así que sentir las gracias cada por tener esa consideración como somos suscriptores, te quiero muchísimo. Bueno, eh, también mandar bueno, un saludo cordial bueno, a toda la familia que nos fue el día de ayer en, en la obra de la casa de mi hermana, un patio súper bonito para, para ella, y yo creo que es politita que va a así que estamos haciendo un trabajo así a nivel de la obra, y agradecido a todos los que trabajamos ahí, de ayer, la a las 6 de la mañana, eh, y que tengo, bueno, si tengo las manos ampolladas por eso y no por otra cosa, quiero <risa> <risas> a la gente que todo lo que han todo el apoyo ya en eh, esta temporada que se nos está acabando porque desde luego eh, ha sido desde eh, ha sido dice a ustedes el hecho de que nosotros podamos seguir difundiendo todo aquello que nos gusta así que muy agradecidos a todos ustedes por el por la difusión y por todo eh, por los retweets que ustedes hacen a través de la transmisión por el por Twitter y también por el eh, radio así que las gracias a cada uno de ustedes pues bien nos terminamos hasta más segundos del día de hoy recuerden que el capítulo de hoy va a estar eh, repito el día de mañana a las 15 horas de la tarde fecha de la revisión de este capítulo y el podcast a partir de este lunes para que ustedes puedan volver a oír nuestro programa eh, ya, si me van a escuchar, podemos volver a abrirlo ¿no? a través de nuestro podcast. De esta manera, finalizamos este último capítulo de la más popular de esta temporada. porque es que la semana que viene terminamos la temporada 2022. Así que, se preparados y nos despedimos con música. Vamos a estar con un tema maravilloso que proviene de la serie Bleach. Eh, ¿Eh? Eh, así es, este tema proviene de Bleach. Es el ending número de este. Es una canción pero maravillosa. serie, yo de hecho... Lo escuchaba a mi el viejo son y Edison Walkman para ver cómo trae la de del piso. Esta carrera estaba en el eh, que eh, resentaba de episodio que Edison Walkman cuando viajaba, sobre todo hasta Santa porque el primer trabajo. Y vamos a escuchar a Sakura Villodil, tema de My Pura, de Celebrity Indies de Twitch, ocasión con la cual cerramos esta famosa popular de hoy. Eh, recordándoles que mañana la repetición, el podcast... El día lunes Y desde luego se acaba la temporada De nuestros programas Recuerden que San Remo va a seguir teniendo modo San Remo va a seguir Con Nicolás López y después En dos semanas más Ariston Express Un programa de media hora De duración con todas las alternativas Del próximo festival De San Remo que va a ir a la semana siguiente Que termina nuestro Programa y desde luego Dejar la invitación para el último Tecnobooth Donde vamos a hablar de la campaña. 2023 y se ir a viéndolo ¿no? así que, lo que Nos pedimos será hasta el próximo sábado con más entretenimiento acá en Popular. buenas noches y muchas un buen día domingo <tose>
4: por esta semana, Se
5: acabó. Todo, todo,
4: pero no te preocupes, el próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en Modo Radio. ¡Hasta pronto, patria friki! ¡Adiós! ¡A la vista! ¡Aloja!
5: ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Se maestro! ¡Hasta
4: luego! ¡Adiós! ¡Ay, se ven!
5: ¡Adiós! ¡Amor! <risa> ¡Hasta nunca, pueblo rabón.
3: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl y las risas están todos los días con nosotros. Vive toda la diversión en modo radio programados contigo.